0: Muy buenas noches. Bienvenidos a La Biblioteca Perdida, el programa de historia aquí, en la onda de Tastas y Rati Libre A. Esperamos, siendo día de hoy, 26 de diciembre, que Lo lechero se haya portado muy bien con todos vosotros y que os haya traído, bueno, carbón y mucho más. Este va a ser un programa un tanto especial, y es que es el último del año, el último de este 2010, y me acompañan por ello en esta mesa, ya desde la presentación, el señor Viquén Diego Icuria Curía, y el señor Javier Senderos. Muy buenas noches,
1: caballeros, ¿qué os ha traído el lanchero. Gabón, Gabón. Gabón, buenas noches. Pues yo, por suerte a mí me han traído una falda escocesa de Highlander, ni más ni menos, uh, lo que siempre he querido. Pues, ver, sí, 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 ese
0: sueño tuyo, ¿no? de sí. sí. Bien, bien, qué maravilla. ¿Y tú, Javi, qué, qué es lo que has recibido? Pues justo lo que había pedido, una
2: magnífica falcata, es estupenda. Joder, no, bueno, sí, sí, sí mira, mira, mira,
0: mira cómo brilla. ¿Y a ti, Mica, qué te han traído? Hay que ver qué tamaño, Javi. Sí, sí. Pues a mí me han traído un nuevo crucifijo eh, que la verdad estaba en mi otro oficio, sí. un santo oficio además, ya algún día os daré cuenta de ello. Pues mira, me, me han traído un crucifijo que bueno, me viene muy bien para mis, mis oficios. Uy, como como bien decía. Parece de plata, ¿eh? Sí, sí, es caro, sí, sí ¿eh? Esto, esto es bueno, esto es caro. Joder. Bueno, oye, también saludar a Guismo que le tenemos ahí con nosotros y no sé si nos puede contar a ver qué le han
1: traído a él. Que de regalos, ¿eh? Sí,
0: la verdad que sí. Oye, no se puede quejar. El animalillo. En sí, sí. No está, nada mal, no está nada mal Bueno, pues eh, lo que decíamos Es un programa especial Estamos en Navidad, ya hemos pasado la noche buena Nos queda todavía despedir el año por todo el alto Y aquí, por supuesto, pues que tenemos que ser magnánimes Y para que veáis que me porto bien con vosotros He traído este Don Periñón, eh, autentiquísimo Sacado de nuestra taberna eh, Mercedes oh. A Leandro, que no, no está ahora mismo por aquí oh, Luego lo recibiremos sí sí. sí, sí, bueno, esto es una reserva pero, pero grandísima reserva, es lo que tiene tener Una bodega tan grande como la nuestra Que bueno, es biblioteca, bodega, sirve de todo Así que, bueno, brindemos, brindemos por este año 2010 Y que nos vaya muy bien en el 2011 Felicidades a todos Felicidades, Oriona
2: Felicidades, Oriona bon dia, ¡Hola, hola!
1: ¡Uy, va!
0: Oh, ¡Ay, oh, ay, cómo, ay, ay! ¿Cómo hemos puesto a mismo? Es que no tenemos cuidado, por favor P Perdón,
1: ya... perdón, Guismo ¿Por qué está temblando el bicho? No sé, Guismo, ¿estás bien? Bueno, le, le explico
0: a los oyentes eh, Me han derramado aquí media botella de champán Y ha caído, oye, la verdad, oye, la mitad oye. encima del pobre Guismo
2: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le pasa? Les está duele, bien. ¿Le duele? No, no sé
0: ¿Por qué se contrae? ¿Qué?
2: ¿Qué es eso? ¿Qué Anda, Mira, ¿Qué? ¿Qué? ¿Son? Han salido bolitas de
1: pelo de? Sí, son bolitas Uy, este es más, se ¿sí? tienen orejas Hola -son, son clones Oye, yo, yo, no
0: sé, yo no sé qué es eso, pero por favor, me van a llenar todo de pelo
1: Así que serán muy buenos todo mato? lo que queráis, pero sacármelos tira? de aquí Ya, venga, ve, vamos a... Cógelos, Javi, vamos a llevarlos a que coman algo Vamos, vamos
0: bueno y mientras tanto, mientras eh, bueno, me sacan estos simpáticos animalillos del estudio, voy a adelantaros los contenidos del programa de hoy, que bueno, a pesar de ser un programa especial, pues eh, tenemos unas cuantas cosas que os hemos preparado a lo largo de esta última semana. Pues el plato fuerte de este programa será la tertulia el rato que compartiremos con nuestros tertulianos de la mesa cuadrada. Eso sí, como ellos decimos, este es un programa especial y para ello hemos traído aquí al estudio, estarán con nosotros todos los amigos de esta biblioteca. Todos aquellos colaboradores que han pasado en algún momento y en algún programa para hablar... Bueno, de algún tema, de los que hoy haremos buen repaso Tendremos aquí a Leandro Bello, tendremos a Mario Luque, nuestro experto en táctica militar Por más que a él no le gusta que le llame así ni que le presente así Y también estará por aquí una de nuestras reporteras, Maitane Abasolo. Y también estará Batir Chegoy Curia, pero cumpliendo su labor Viajando en el tiempo y en esta ocasión al antiguo Egipto ¿Para qué? Para descubrirnos los secretos de la construcción de las pirámides Nos contará algo muy interesante, quizás un descubrimiento en primicia y una vez acabado el programa de hoy, tendremos también la última entrega de Iragánico Crónica para todos nuestros oyentes Euskaldunes. En esta ocasión hablamos de una noticia de esta misma semana, del descubrimiento de la que es la cabeza embalsamada de Enrique III, aquel que fuera rey de Navarra y de Francia en el siglo XVI. Y no olvidaremos, por supuesto, las... Eh las anécdotas y curiosidades de la historia que tanto os gustan. Pues hasta aquí el sumario y bueno, iba a poner en marcha el programa, pero veo que vuelven Javi y Sí,
2: sí, hemos dejado a mismo y sus nuevos hermanitos, es, es
1: como si se hubiesen reproducido.
0: Sí, me los más habéis más. guardado, que insisto, tira mucho pelo. Les
1: he dejado ahí en la mesita con las obras de la, de la comida de Navidad y ahí estábamos sí. muy contentos comiendo sí, el pollo.
0: Sí, sí. 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 Bueno, bueno, pues hablando de comida, ¿qué os ha parecido el menú de hoy? Apasionante de momento, ¿no?
1: Sí, no está mal Tiene buena pinta Sí, sí, me gusta
0: Hombre, si veo por ahí que ha venido Lourdes, ¿no? Nuestra compañera de, de antena de Tastas. Un poco raro, ya que hoy no hace mi camada El programa de crianza natural que presenta Opa, hola Lourdes Bueno, pues a ver si viene y nos y nos puede decir algo Ya que es un programa un tanto inusual el de hoy A ver si nos puede decir algo sobre la biblioteca ¿Pero dónde va? ¿De dónde
3: habéis sacado esos peluches? Pero, pero Nourdes,
4: pero
5: si esos no son peluches
4: Los niños, pero es que nadie piensa
0: en los niños Oye, pues bueno, no, yo quería que viniera aquí a hablar de algo Pero parece que se va, se va con todos los niños en brazos, no sé Se va ahí apremiada sí, Parece que tiene muy mala cara, ¿no? Pues sí, no sé, no sé de pues tanta se, urgencia
2: Será, será la, la cena de Navidad que nos sienta habitualmente mal Será, digo yo Bueno, será, será
0: Pues nada, visto lo visto, seguiremos nosotros con el programa Y por tanto, diremos este habitual Comienza la aventura Tiempo para conectar con nuestra reportera de los viajes en el tiempo... ...con Batirche Goy Curía, a la que Gizmo ha enviado esta semana al antiguo Egipto... ...para contarnos una primicia. Y es que vamos a desvelar uno de los mayores enigmas de la humanidad... ...el cómo se construyeron las pirámides. Batirche, ¿estás ahí?
4: Hola mi y a todos los oyentes de la Biblioteca Perdida. Notaréis por mi tono de voz que estoy más que nerviosa... ...y es que el tema que os traigo tiene mucha cola... Oyendo de vez en cuando las narraciones de los misterios de la historia, me he aventurado a viajar hasta el Antiguo Egipto, para intentar desvelar uno de los enigmas más importantes de la humanidad. Me encuentro en estos instantes en las planicies de Giza, donde se supone que los antiguos egipcios construyeron para la posteridad las tres grandes pirámides de Egipto. ¡Hola! ¡Hola, Miquel! ¡Parece que hay interferencias! Bueno, pues como os decía, para esta noche es tengo que dar la noticia que sin duda alguna revolucionará todo lo que sabemos sobre esta antiquísima nación africana, ya que... Y lo más increíble es su construcción. Hasta ahora todo lo que habíamos sospechado o imaginado no tiene nada que ver con la realidad. Están levantando... Y luego desde el exterior utilizando gatos y tortugas y lo más increíble que hará cambiar los libros de historia es su... Un... increíble, ¿verdad? jamás lo hubiéramos imaginado así que por primera vez la biblioteca perdida tiene ya una noticia que cambiará la faz de la tierra ¿Miquel? ¿estáis ahí? oigo risas chicos la máquina del tiempo hace un ruido raro ¿Miquel?
3: Ismo.
0: La biblioteca perdida Tastas y Rati librea. Vaya hombre, pedimos disculpas por la intromisión parece que hemos viajado tan lejos en el tiempo que no nos llegaba la señal con claridad
4: Dios, Eso que acabáis de oír es fuego de ametralladora. No entiendo nada. ¡Ah! ¡He tragado agua de mar! No entiendo nada. ¿Me podéis oír? La máquina ha comenzado a hacer cosas raras y solo soñan risas extrañas. ¿Miquel? Estoy en una lancha y creo que es el desembarco de Normandía. Aquí hay mucho soldado americano y... Joder, acaban de bajar la rampa. Esto está lleno de fuego de mortero. Miquel, si me oyes, devuélveme la conexión rápido, ¿vale? ¡Miquel! ¡Miquel,
3: por Dios! Many times we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, man. It's just not enough. Oh, man. Enough. Love, love, man. Good.
6: Irrati Librea
4: Soy Batirche. ¿me oye alguien? Niquel, Javi, quien sea, ¿me oís? Tengo mucho miedo Esto parece una jungla y hace mucho calor Llevo unos minutos andando Pero por la radio solo oigo risas extrañas ¿Y, y una canción de Alvin y las ardillas? Si podéis oírme, arreglar de una vez la máquina. <risa> ¿Qué ha sido eso? Oigo un ruido como golpes fuertes. Voy a intentar avanzar entre la maleza. ¡Coño! ¡Es un jodido tiranosaurio!
0: Madre mía, esperemos que se haya podido subir a un árbol o algo semejante, porque hoy están pasando, la verdad, cosas muy raras en este programa. Veremos si podemos descubrir qué es. Y para eso hemos mandado precisamente a nuestra otra reportera, a Maitane Abásalo, a la guardilla de la radio, que es donde tenemos precisamente nuestra máquina del tiempo. A ver si nos puede decir qué es lo que está pasando. Pero sigamos mientras tanto con el programa, mientras conectamos con Maitane para que nos pueda contar qué es lo que pasa. Así que bueno, vamos con la tertulia especial que... Hoy no tiene un tema determinado, lo que hemos hecho ha sido invitar a los amigos que nos venimos reuniendo en esta mesa a lo largo de estos meses de programa y bueno, vamos a comentar entre nosotros qué es lo que nos ha gustado más de esta temporada, que recordar aquellos temas que hemos tratado y para eso, como os decía, hemos invitado a todos los amigos que forman parte de la Biblioteca Perdida. Tenemos aquí al señor Leandro Bello, ataviado con las vestimentas de aventurero, explorador, que diría yo... De Indiana Jones, muy buenas noches.
7: Buenas noches, es que ya no sé vivir sin el sombrero. Bueno, sin el sombrero y sin el látigo. Sí, es un viaje de
0: ida esto. Te dije yo que esa, esa tienda con esos, bueno, neones, eh, rosas, seguro que prometía, vamos, que ahí los látigos son de calidad y no como en el chino ese que fuiste la primera vez. Sí,
3: bueno, bueno,
0: tenemos también al señor Vicky, Diego y Kuría vestido, diría yo, de samurái. Con Ichiwa, Mikel Sam. Bueno, bueno, esto es tremendo, yo no sé, yo os he dicho que era un programa especial, pero no que fuera una fiesta de disfraces.
1: Ya sabes que con tantos ecos del pasado estoy aprendiendo idiomas de todo tipo.
0: Bueno, y sigo con el repaso porque tenemos al señor Javier Senderos, que diría yo que mula a nuestro bien querido, bien amado y más estimado aún, Calígula. Efectivamente, sí, soy, soy un auténtico emperador, he nombrado a mi caballo con el que venía hasta
2: aquí, cónsul honorario de Hispania, así que tenéis un nuevo gobernante.
0: No te patrocinará Antena 3 Muere <risa> Veo que no Sí, no. ¿os, os gusta mi corona de
2: laureles eh, Me la acaban de hacer, es, es estupenda Y quería rectificar, no estamos disfrazados Estamos vestidos con auténtico ropaje De cada época Bien, bien, que no bien, bien. se ven las etiquetas de Malin China. Sí,
7: para eso Javi tuvo que quitarle el bordado a la sábana que se puesta.
2: Sí, 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 es que sí, no si era... lo,
7: el hotel iba a cobrar beneficios.
2: Sí, eso es, iba haciendo promoción y además no era digno de un emperador.
0: Y que sí. Bueno, voy a terminar con las presentaciones porque también tenemos a otro colaborador eh, muy habitual entre nosotros, sobre todo cuando traemos la Segunda Guerra Mundial a colación. Pues aquí tenemos al señor Mario Luque con su falda Highlander. Que no sé, me va a explicar a ver de qué viene
8: Pues, pues vengo de, de fusilero escocés Que aprovechando las cenas que hicimos de, de Waterloo Pues dije, pues este disfraz me lo quedo yo Está mona la niña, ¿eh? Con sí. falta
0: ya lo loco Le faltan unas trenzas quizás, pero por lo demás bien
8: Eso se es arregla rápidamente está lleva
0: un bolsico en la cintura Sí pues si os parece, como decía, esto va a ser una tertulia entre amigos, una noche entre amigos, y podemos recordar, ¿eh? si os parece bien, algunos de los mejores momentos que hemos pasado en esta mesa. Esta mesa que además ha viajado a bastantes sitios, ¿eh? si hacemos un poco eh, de memoria. Un,
2: un momento, un momento, porque todos nos hemos vestido de gala, pero tú también te lo tienes muy callado. ¿eh? Es verdad. Puede haber, ya Yo voy, voy con sí, un oscuro negro que te llega, te llega hasta los tobillos que...
8: ¿Estás? Una es, un, es un uniforme de
0: santo inquisidor. a todo pimpollo Bueno, ¿qué pasa? Torquemada era mi ídolo. Tenía que confesarlo alguna noche aquí.
8: Habrá que andar un poco con cuidado, o sea que no metan sí, la obra. Sí. Y siempre
0: lleva cerillas. Sí, sí, sí. Un auténtico inquisidor. Bueno, miradlo por el lado bueno. No habéis venido ninguno, ni ninguna de bruja. Pues como decía, si os parece, os voy a repasar eh, cuáles han sido los temas que más... Espera, espera un momento, parece que tenemos una llamada Nos está entrando una llamada al estudio Quizás sea alguno de nuestros oyentes que quiere participar en este programa especial Hola Miquel, ya he llegado a la buhardilla
6: Perdona que te llame al estudio en, mi, en mitad de la, de la tertulia Pero es que es el único teléfono que funciona en tastas No funciona la luz, pero bueno, ya me apaño con la luz de la ventana La máquina del tiempo está encendida y bueno, pues parece que todo está bien Se ha cerrado la puerta No la puedo abrir Está atascada Oye, espera. Parece que oigo ruidos. A ver si otra vez vamos a tener ratas.
0: ¿Maitane? ¿Maitane? Parece que ha fallado la línea. Hay que ver vaya día que llevamos con la tecnología. En fin, seguiremos. Mientras tanto, ¿dónde estábamos, caballeros? Pues nos no, ibas a hablar de los oyentes, creo recordar. Sí, algo así, ¿no? Sí, os iba a hablar de los oyentes, de bueno, de, por lo menos de, de aquellos que conectan con nuestro blog, que ya lo hemos recordado más una vez, pero sirva esta ocasión otra vez para repetir que pueden encontrar los programas que hemos emitido a lo largo de estos meses en la biblioteca perdida .blogspot .com, Y bueno, pues precisamente, los oyentes que desde ahí nos siguen y desde ahí nos escuchan, pues han dejado plasmadas sus preferencias. Y lo digo en cuanto a los temas que más han seguido. ¿Queréis saber cuáles son? Pues, oye, no estaría mal. Sí, está, claro, ¿eh? O sea, sería un placer. Pues mira, os puedo decir que en el ranking de las tertulias o de los programas más escuchados, digo tertulias, las identifico con la temática del programa porque como bien saben los oyentes y bien sabéis, les ponemos un poco, pues a cada a cada programa le ponemos ese título, ¿no? De, de la tertulia que hemos tenido en cada noche. Y bueno, pues la más oída es la de las maravillas de la antigüedad. Hay que ver. Bueno, la verdad es que fue un
2: tema, pues un tema simpático y... Yo sí, sé. quizás porque incluimos más maravillas de las que habitualmente eran, ¿no? no el, la el verdad no. es que,
1: curiosamente, yo cuando hablaba con la gente y les decía ¿Cuáles son las maravillas de la antigüedad? Dicen, pirámides. ¿Qué más? Bueno, no
0: es poco porque dicen la única que está en pie, así que tampoco es ya, mal... Pero,
1: pero la verdad es que la gente, mucha gente lo ignoraba,
3: ¿eh? No, sí. pero vamos a recordar, además, sí, sí. no sé
0: si empezamos prácticamente la temporada con, con esa tertulia. Sí... Yo de hecho empezamos sí. con ella, sí, sí. Eso, luego posteriormente hicimos otra sí. serie de, de, de maravillas, ¿no? Que es lo que decía Javi, que sí que retomamos un poco el tema de las maravillas de la antigüedad porque ese punto de vista que, de, que le dio el mundo heleno al, al mundo conocido por aquel entonces, el que precisamente había conquistado Alejandro Magno, claro. y viene un poquito de ahí, ¿no? Esa clasificación de siete maravillas del mundo, pero había otras muchas y quisimos darles también protagonismo en, en otro programa. Y más porque probablemente vengan, porque aún hemos tocado, por ejemplo, Asia. Y también hay muchas cosas que, que algún día llegarán, me imagino. Ciertamente, ¿no? Solo con China yo creo que tenemos para llenar unos cuantos programas. <risa> o la India. Pues os puedo decir que otro de los temas más seguidos ha sido la tertulia sobre el Cid. Hombre, ese personaje tan conocido y desconocido a la vez, ¿no? Quizá,
2: quizás por eso, porque dimos una, una imagen... Pues un tanto diferente, ¿no? A la que estamos más habituados o que so la que sobre todo recibimos en las escuelas. Yo creo que rompimos un poco con esa figura. De... Igual desmitificamos el heroísmo, el héroe en sí. Sí, y igual por aquello que dijimos ya en la propia tertulia, de que nuestras máximas referencias son al fin y al cabo literarias, porque en las escuelas es casi únicamente con ese cantar que le hicieron, por lo que le conocemos, ¿no? Y luego, sin embargo, vemos que, que su realidad poco... O bastante poco tuvo que ver con semejante descripción, ¿no?
0: De... Y sí, eso cosas es. que le
2: pasan, eso es una
0: cosa. El problema es casi que le estudiamos más bien por la literatura y no en la historia, y aunque sí que fue un personaje trascendental, pues bueno, ni lo fue tanto y desde luego no se le puede atribuir eh, ese papel que le dan como héroe de la reconquista.
1: Sí, no, ahí, ahí está, ahí lo has dado, es, no, no tiene más, es un héroe, es un cantar. Y realmente cuando sales de los estudios sabes poco sobre él, sabes solamente las grandes hazañas que encima casi todas son mentiras. Eso es, es, todo parte más un poco de la construcción de un
2: mito que, que del personaje histórico, ¿no? Del que cada vez afortunadamente sabemos más, pero el que hay que quitar y desentrañar pues mucha, muchas medallas
0: que quizás no son propias.
1: Y esas verdades que hemos descubierto muchas veces son incluso más impresionantes de que lo que no sabíamos.
0: Y es, entre otras cosas, uno de los objetivos que teníamos con este programa, ¿no? Desmitificar y dar otros puntos de vista de la historia igual no tan conocidos. Sí, como por ejemplo en la tertulia de los filósofos, cuando hablamos, por ejemplo, de Diógenes. Sí, eso ha sido bastante recientemente, uh -huh. y además tenemos aquí a Leandro, que es gran conocedor de este filósofo. Sí, de ellos de, de potes solamente con él, pero bueno.
7: Sí.
1: Por cierto, ¿qué tal con la bebida?
7: Pues un poco pesado el pacharán, pero
0: bueno, terminamos por ahí por el casco viejo de Atenas. Pacharán, sí, Pacharán Bastante... O sea, nosotros creyendo Bastante que digno, ¿eh? Creyendo que no había participado en las anécdotas de aquel día Porque había ido a urgencias debido a la cicuta Y resulta que era Pacharán y acabó este hombre de, de marcha por ahí
8: Estaba de fiesta Atenas sí, había sí. una
0: farra Hay, hay unas cuadrillas ahí de chiquiteros
8: Oye, ¿qué, qué,
1: más, ¿qué más programas han sido más oídos? Pues, o no, curiosidad
0: te voy a decir uno de ellos que igual lo podríamos haber tomado desde el CID, porque el CID eh, que conocemos es literario, como literarios son ciertos personajes de una tertulia también muy seguida, la de personajes entre lo real y lo mítico oh. que tratamos y hablamos en su día, si os acordáis, del rey Arturo, de D'Artagnan, eh, Javi tomó este personaje de Dumas o de alguno de sus negros, a ver, mm. y también del conde de Saint Germain y me estoy dejando a alguien el reino del preste Juan que fue muy el gracioso el reino del preste Juan eso es que lo hiciste tú aquellos dragones que, pues, que bien le hubieran venido es que... a los cristianos y a la sí, cristiana sí.
1: fue una de las tertulias más simpáticas que hicimos y nos reímos bastante sobre todo cuando estuvimos pensando en cómo hacerla la verdad es que tuvo mucha, mucha gracia el rollo de los dragones y del espejo mágico y el papa que recibía cartas a saber de quién y mandaba y le respondían la verdad es que estuvo muy simpática.
0: Sí, ya digo
2: yo que hay que poner el remite siempre en el correo. Sí, sí. y hablando otra vez más de literatura creada a partir, de, pues casi de la nada, ¿no? De las pocas referencias históricas de de toda esta gente de la que hablamos y, sin embargo, toda la producción de papel que, que han sido capaces de generar. Y aún
1: no sabemos quién se hizo pasar por Javi, que seguramente era el conde de Saint Germain. Sí, sí, esto tenemos que aclararlo. sí eh. sí e ¿Eras tú no eras tú yo, el que habló, yo, que habló de Garzaña? Yo, yo pasé amordazado horas. Sí, sí, que Javi fue a por el pan y de repente no recordaba nada y estaba en el mal las escobas. Bueno, pues lo, lo
0: cierto es que el, el conde Sañerman disfrazado de ti, y nos dio un, una interesante exposición sobre de dónde viene el personaje de Artañán Y nos asustó. Es que a mí me faltaban los
2: apuntes. Sí, ¿No? Yo traía ahí un montón de hojas y tal. No, solo estaba amordazado al lado de una escoba.
1: Yo estoy convencido que algún día volverá.
0: Volverá, sí, sí. sí. Joder, pero que os coja otro. No tengo la menor duda. Y bueno, Leandro, ¿tú qué recuerdas de, del conde Sañermann? No sé si has tenido alguna pista más de él.
7: Pues de hecho, sí, he estado haciendo algunas investigaciones y he llegado a la conclusión de que no solo Wikipedia es una fuente de datos fidedigna, sino también he encontrado algunos documentos en Wikileaks. ¿No sea, la... estás diciendo
0: que San Hermen aparece en los documentos en Wikileaks? Efectivamente. No, no
7: quiero decirlo en voz alta, por porque sí, no tengo un par de chicas ahí que me están acosando
0: y que no sé cómo puede terminar esto, pero bueno 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 esto esto es Uy, increíble ¿eh? qué barbaridad más gordo de lo que creíamos bueno y también también tenemos que inventar algunos temas muy interesantes porque en esta temporada hemos tenido unas tertulias muy interesantes con un colaborador eh, bueno con falda todo hay que decirlo con falda hoy esta noche porque mario luque nos ha hablado pues del día de nos ha hablado de, de batallas napoleónicas la verdad que hemos introducido un nuevo un nuevo tema no sé qué, qué tertulia recuerdas con más cariño
8: mario yo creo que puede ser de Normandía, ya que dijimos varios datos que no se saben al principio del todo, no se, no son fáciles de encontrar, y yo creo que al público pues, le, les gustaría saberlo. Es... Sí, la verdad es que dimos una información con lo que la gente pues puede tener una idea más
1: clara de lo que fue ese desembarco tan grande y tan increíble que fue, donde se manejaron unos números impresionantes y donde ahí comenzó lo que fue el viaje ya hasta Berlín, de las tropas aliadas. Yo creo que fue un tema bastante peliagudo. Más peliagudo creo que fue igual lo de Stalingrado, que fue un combate Eso te iba a decir terrible. te
2: que, que es, es, todo el plan que quieras, pero
8: si los rusos no están al otro lado... Está claro, la verdad es que Stalingrado fue una batalla terrible, como bien estuvimos cerrando. Sí. Hay muchos datos que, que no llegamos a contar, que bueno, también hay que dejar un poco al oyente que... Que investigue un poquito, ¿no? que es lo divertido.
1: Hombre, un, una cosa que la gente igual no sabe es que muchas veces estamos apuros con el tiempo. Muchas veces el tiempo no nos deja no nos da pie a contar más cosas que nos dejamos en el tintero está claro es que es todo
0: que cortar llega un momento que sí. o
1: os corto o me cortan a mí y muchas y no cosas sí muchas cosas no se cuentan y otras pues tenemos que simplificarlas porque no no podemos eh, contarlo todo Y también tenemos el tema de que hay que explicarlo de una manera simple Para que todo el mundo lo entienda Que eso es algo que creo que hemos conseguido
2: Por no decir que a veces nos engorilamos Con determinados casos en los que nos enzarzamos Pero bueno, supongo que al final también es interesante no Quizás no desarrollamos en toda su amplitud todo Pero hay ciertos temas en los que incidimos más Pues porque nos interesa O porque encontramos o ahí sea, controversia
1: Por ejemplo, en la tertulia de Waterloo Tuvimos que hacer un buen estudio sobre La manera en la que podemos explicar esa batalla Hablando de esos movimientos tácticos de una manera simple que cualquier persona pudiera entenderlo. Alguien que no conozca sobre esa batalla no conozca sobre la estrategia de los movimientos tácticos en la época napoleónica, ¿cómo se lo puedes explicar? Creo que dimos con la fórmula de una manera simple y que se pudiera entender todo bien. Y Mario, hemos tratado,
0: como decíamos, eh, guerras napoleónicas, la Segunda Guerra Mundial, hay muchos más conflictos, de eso está bastante bien servida la humanidad. ¿Qué otros temas, qué otras guerras crees que son interesantes para traer al
8: programa? Pues también podemos contar de las batallas que hubo en el Pacífico, de por ejemplo las batallas que tuvieron los distintos ejércitos desde la, desde la fin de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy en día, por ejemplo como Corea o Vietnam o otras tantas. Y yo creo que será bonito seguir investigando y demostrando a la gente pues que también se puede estudiar y se puede hacer algo bonito.
0: Bueno, y también que, que se puede hablar sobre guerra desde la radio Y bueno, aportar algo algo interesante al respecto, ¿no? Y también... Es, espera, espera un poquito porque como estáis oyendo Vuelve a entrar una llamada Que no sé si será de algún oyente o de Maitana que nos cuenta algo nuevo
6: Hola Miquel, soy yo otra vez
0: Maitana, ¿qué pasa ahí arriba?
6: He conseguido conectar el teléfono a los cables Que estábamos disqueados Toda punta que tenemos ratas Y deben ser muy grandes la verdad Vaya, que como me encuentre una por aquí la vamos a liar Esperad un minuto algo está avanzando desde el fondo de la sala ¿Alguien o algo? Puedo ver algo escurriñando desde el fondo Dos discos luminosos ¿Son ojos? Pueden que sean una cara Tiene unas orejas enormes Vaya pedazo de rata Acabo de darle con lo primero que tenía en la mano Es un vimilla A ver, a ver, un momento Esto no es una rata ¡Es un gremlin!
0: ¿Qué ha dicho qué? Es que hay que ver otra vez Nos está fallando el teléfono Yo no sé qué pasa esta noche en fin, Mario, tú que eres el único que va armado, ¿te importaría subir a ver lo que pasa?
8: Va, tranquilo, no me cuesta nada. Esto de un valiente.
0: Quedan pocos como él. Y mientras, a ver si nuestro compañero de antena Ñigo entra aquí y nos chequea la línea de teléfono porque no es normal esto que está pasando. Y entre tanto, seguiremos, si es que podemos, con la tertulia de hoy. Seguimos con nuestros amigos, salvo Mario, que bueno, ya veremos si, si vuelves a no y salvo. Y, señores, ¿qué temas, aparte de guerras, creéis que vamos a poder tratar en los siguientes meses? Ya sea en las tertulias o, no sé, por ejemplo, en los ecos del pasado. ¿Qué nos vas
1: a traer? La verdad es que he estado haciendo un planning, más o menos, intentando pensar que todo lo que voy a englobar. Y, en principio, me gustaría centrarme en la época napoleónica, ya que hemos hablado hace un momento de eso, eh, centrado en la guerra peninsular. ¿no? Como, como lo llaman los británicos o lo que fue la guerra de independencia aquí, para hablar sobre esos combates y asedios que hubo en, en, pues en las provincias, tal, para hacerlo de una manera más cercana. También estoy pensando en hablar de las cruzadas, vamos a meternos un poco en la Edad Media, para hablar de entre los cristianos y los árabes, todos sí, esos conflictos. Sí,
2: sería muy interesante, quizás a, acercar las cruzadas desde los dos bandos, ¿no? no sí, sí, por sí. supuesto.
1: En principio, eh, como hice ya en su momento con esa trilogía de las guerras médicas, me gustaría hacer una trilogía de cruzadas donde puedan participar los dos bandos, para que la gente comprenda cómo fue eso pues, de un, desde la visión de los dos bandos.
0: Yo diría que las cruzadas tiene también un componente como la propia reconquista o la teórica reconquista de la península ibérica, que más que dos bandos había intereses por todas partes. ¿no? Pues la verdad es que sí, fue, había, había pues, unos
2: 400 bandos o casi uno
0: por líder
1: eso no quitará también para que siga contando historias como las de investigadores o, por ejemplo, cuando dice la de Arquímedes o la de Zenobia, pues me parecieron muy simpáticas. O sea que entre estas historias que voy a contar, pues sí me van a estar los esos personajes que yo creo que la gente le, le, le gusta y yo creo que se aprende mucho de ellos. son No son personajes desconocidos, pero tú dices a alguien Arquímedes, pues te puede contar algo de Arquímedes, pero luego cuando oyes ese eco del pasado, que cuesta un montón hacerlos, por cierto y, y en todas las cosas que hizo eh, es como humanizar ese personaje cuando leemos un libro de historia tú lees y bueno, ese personaje es, tiene un nombre, que tú lees esas letras pero la intención de todo esto es humanizar y intentar acercar al público lo que fue, de hecho por eso son los ecos del pasado, de ahí más o menos vendría
0: yo, bueno, por aclarar un poco a los oyentes, la concepción de, de estos ecos, como bien dice Vigendi, es compleja. Tanto que le encerramos en un cuarto oscuro con una pequeña lamparita, un flexo de estos de IKEA, por supuesto nada no para más, y le tenemos a pan y agua hasta que, hasta que nos complace el, el eco Sí, yo, bueno, personalmente yo le renuevo el agua cuando veo que tiene bichillos y eso, no
2: se puede dejar. Así bueno. que
0: eres tú que
1: me lo cambia una vez a la semana, ¿eh?
0: Sí, te, Javi, es un humanitario, la verdad que no, no, te, no puede evitarlo. No me deja, el gran inquisidor no me deja, pero bueno, ya sabes que yo, es que cuando veo sufrir, bueno, y tú, Leandro, en el Gastronomicón, por ejemplo, por hablar de, de otras de las secciones, eh, bueno, que le llamamos internamente flotantes, ¿qué nos vas a traer los próximos meses?
7: Bueno, podríamos decir que tenemos varias marmitas al fuego en las que se están cocinando... Eh, los próximos capítulos yo, yo lo, lo he
0: olido y bueno mm. tiene muy buena buena pinta bueno pues adelántanos, <risa> espera parece bueno eso que estáis oyendo cierra para... cierra
8: la puerta como sea os decía mía, que esto estás?
0: que estáis oyendo es eh, Mario que ha bajado de, de la bordilla a ver qué nos cuenta aspira justo tío Mario ah. ¿qué es lo que está
8: pasando? pues que, que no eran ratas que me has engañado que yo pensaba que subía ratas se subió todo confiado para arriba y lo que había era mucho gremlins malo que había, estaba, había un huevo de ellos pero
0: gremlins ¿cómo a ver gremlins por dios
8: que no, ya... Sube, sube otra vez, a ver si lo ves. Serán ratas, digo yo, como el
0: año pasado, que es el problema que tenemos aquí siempre en la bordilla. No, Íñigo. Tranquilos, chicos, yo me encargo de ellos.
8: Yo la verdad es que veo a Mario sí. muy asustado, ¿eh? Bueno, que no digáis, tonterías muy dices, ¿De que eran, eran verdes. Eran grandes verdes, una mala leche tenían... Bueno, ya los veréis Pero... luego.
0: No sé, no sé. Ya los veréis luego en las ratoneras Y ya os voy a decir yo que parecéis niños ¿sabes? Seamos serios señores Y sigamos un poco hablando del programa Que es a lo que hemos venido que para eso es un programa especial Y parece esto que lo estamos convirtiendo en en fin, en fin una parodia Bigendi, eh, cuéntanos un poquito Que puede entrar los siguientes programas en Los Misterios
1: Yo, bueno, Los Misterios de la Historia Aunque hemos hecho poquitos Yo creo que es una sección bastante simpática Y yo, por mi parte, me quiero adentrarme En lo que fueron las civilizaciones hay muchos, antiguas Había un montón que, que no han existido, o sea, perdón que no han existido, que han desaparecido, o esas leyendas donde se cree que hubo civilizaciones, o esas que están debajo del mar. O sea, yo me quiero un poco adentrar en lo que fue el pasado antiguo, antiguo de verdad. Tienes bala suficientes ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. O sea, estas civilizaciones que sabemos o creemos que pudieron existir, pero las que no tenemos rastros reales, ¿no? Sí, exactamente. Cuando hablamos ya de Mega de Yonagumi ya dimos unos toquecillos, pero es que hay mucho más, hay muchos más temas. Hombre, no vamos a venir con el mito de la Atlántida porque Atlántida ha sabido muchas. O sea, porque hablamos de muchas zonas o territorios, hay quien dice continentes desaparecidos, no lo sé. En fin, será lo que tendríamos que investigar y aquí os lo traeremos. Sí, también un poco
7: algunas modificaciones en el formato... Algunos temas los vamos a tratar en solitario, más bien van a ser monográficos. Algunos y otros shows.
1: Sí, nos vamos a dividir para intentar aparcar más, porque realmente hay tantos y tantos misterios que es que no vamos.
0: No, yo creo que Leandro me comentaba en el pasillo algo sobre Dante Alighieri, ¿no? Algo interesante. Sí,
7: sobre Dante Alighieri y la ciudad de Buenos Aires. Que aunque no les parezca, bueno. Tiene algo de historia
0: ahí. Tiene amiga, pero es que no podemos contar nada. Eso será la siguiente temporada. Bueno, bueno, no me anticipáis nada. Hay que ver, hay que ver. Pues ahora le voy a dar eh, pie a Javi, ya que no me calla, que parecemos que estamos aquí en un aula de estudiantes. Así ¿Qué? que adelántame tú que vais a no, que vas a tratar en Musique.
2: ¿Sí? No estoy seguro, eso de las ratas. Eh, bueno,
0: claro. pues vamos a centrarnos.
2: Eh, musique, pues Musique, bueno, la verdad es que estamos preparando un buen, buen archivo musical. Eh, y, y no será porque no hay temas La verdad que, bueno, la idea es recuperar A varios de los compositores más famosos Y hablaros pues brevemente Porque el espacio da para lo que da Como ya veis, muchas veces nos quedamos cortos O sobrepasamos el tiempo reservado Pero es inevitable En el momento que quieres mostrar un poco de la música De la gente, de los pueblos eh, enseguida Se van los minutos pues como se hablaba, de los compositores, a los que la verdad es que tengo bastantes ganas, así como a ciertas músicas más desconocidas no para, para nosotros, de pueblos pues eh, más indígenas. no Saber que al final quizás estén con un poco más unidos a esa música primigenia que, que estos compositores, que no dejan de ser muy interesantes, pero que sí que tienen más presencia que quizás esos que trataremos de recuperar. no eh, Son músicas eh, autóctonas como, yo que sé, desde de explicar el... ...los diferentes procedencias que pueden tener... ...la a funciones de su música... A, ...a músicas macedónicas... ...bueno,
0: hasta donde lleguemos... ...la verdad es que será por temas musicales... ...bueno, será parece muy interesante... ...así que permaneceremos atentos... ...a, a los espacios de música... ...que seguiremos, por cierto... ...ya podemos adelantarlo, seguiremos más o menos... ...con los mismos periodos, ¿no? ...una vez al mes tendremos estas secciones... Pues tantas como, como se no, nos permita el santo el gran inquisidor. Bueno, y tantas como tengamos porque también podemos adelantaros y ya veremos si, si conseguimos eh, bueno, aumentar el número de, de espacios, pero quizás podríamos tener alguna novedad de cara a la nueva temporada a partir de, de enero, quizás tengamos una, una nueva sección, ya veremos eh, de qué va. Luego me han dicho unas de unas voces femeninas, ¿no? sí, le daremos más, tenemos ya nuestras intrépidas reporteras de los viajes en el tiempo, tenemos a Batirche y a Maitane, pero bueno, vamos a tener alguna voz femenina más, y precisamente pues para poner a, a la mujer en, en el lugar que le corresponde en la historia y que muchas veces se ha negado, ¿no?
1: Hay que ver, la biblioteca no para de crecer, ¿eh? En el poco tiempo que llevamos, cada vez somos más, cada vez más contenidos, por suerte más tiempo, y aún así siempre se nos queda corto el tiempo, ¿eh? Siempre Porque se nos queda corto y siempre nos falta, ciertamente. Siempre nos falta, es, es algo...
2: Aquí Leán y yo estamos lo más de poner estanterías.
1: Sí, sí. Es más, recuerdo cuando estuvimos preparando la tertulia de Da Vinci, no sé si os acordaréis, y esa tertulia nos costó un montón prepararla para luego contarla aquí en directo, y, ciertamente, eh, nos salimos... Bueno, cuando acabamos la tertulia teníamos un mal sabor de boca. Porque llevábamos hablando un montón de rato y es que no habíamos contado casi nada. La verdad es que hay algunos personajes que seguramente la tienen verdad, que volver a
2: salir. Es que se habla como un hombre del Renacimiento y realmente lo es. O sea, tocó sí. tantos temas. Con no tanta profundidad. Y Con
1: ya tanta sí. capacidad. Sí, y, y encima, con oh. en él ya, si empezamos también con Roger Bacon o con... Eh, hasta esos también es un personaje muy interesante of Newton, es que son unos personajes que tienen mucha cola. Sí, y... yo la
2: verdad es que también tengo, tengo ganas de hacer más biografías parece que a la gente les gustó y sí. bueno será por personajes de vida apasionante a lo largo de la historia, la verdad es que
0: bueno Sí, a mí me gustó mucho la de Galileo, la verdad. Sí, fue precisamente, no sé si lo he dicho antes, pero fue también ha sido una de las páginas más visitadas en, el, en nuestro blog, así que parece que ha tenido visitas.
1: La ciencia, yo creo que tiene también un pequeño hueco en la
0: biblioteca que hay que exprimirlo. Bueno, la biblioteca y entastas añadido además, ¿no? Porque ¿Sí? con el arranque de temporada tenemos precisamente un programa, vamos a llamarlo hermano, por lo menos compañero de ondas y sin embargo se mueve que bueno, aludía a, eso es aludía al mismo galileo y que podéis escuchar los lunes precisamente en el horario que tuvimos nosotros en nuestra primera temporada ya cuando empezamos por el 3 de mayo Sí, quizás quizás intentemos hacer algún trabajo en conjunto porque la verdad es que puede ser muy interesante
2: el aportar ese enfoque científico que sin duda conocerá mucho más que nosotros y nosotros hablar un poco de la época en la que vivieron y, y se desarrollaron esos científicos bueno, la verdad es que sería un
0: puntazo Se, pueden, se puede colaborar bastante con estos compañeros pues parece que entra otra llamada. Veamos si es Maitane con nuevas noticias.
6: Miquel, soy yo otra vez. Te llamo desde el móvil porque el teléfono ya no funciona. No te lo vas a creer. Me he cargado otros cinco como los de antes. Son gremlins malos.
8: Te lo dije, Miquel, te lo dije y no me creéis ninguno de vosotros. Madre mía. Silencio,
0: por favor. Maitane, cuéntanos qué pasa.
6: Estoy mirando por la ventana. Hay un follón en la calle enorme. debe haber money porque veo humo en diferentes calles. ¿Oís las sirenas? ¿Qué es eso? Un momento. Están saliendo del portal de Tastas cientos de esos seres Hay que salir de aquí cagando leches
0: Bueno, a ver, tranquilidad Por favor, mantengamos la calma Que no podemos abortar el programa por una simple plaga de ratas De verdad Aguanta ahí, Maitane, que vamos a hacer un poco de labor informativa Intentando saber qué es lo que está pasando en las calles Voy a llamar al 112, a emergencias Y a ver qué me dicen A ver, 1, 1,
7: 2 A ver, la realidad que emergencias Hay alguien ahí A ver,
2: ratas con... a ver hay alguien ahí
0: A ver, ¿alguien me escucha, por favor? Oye, desde luego estos teléfonos queremos tenemos fatal. No sé si hay un cruce de niñas. Vamos a seguir con esta ininterrumpidísima ya tertulia. Y e intentaremos llamar más tarde a emergencias otra vez. A ver si nos cuentan qué es lo que está pasando en las calles. Joder,
2: no sé, no sé, pero a mí se está poniendo un cuerpo que, vamos, madre. Yo me empiezo a poner muy nervioso, ¿eh?
8: Uh, mira, mira, Miquel, yo sinceramente me voy a ir desde aquí ya. O sea, estoy harto. No voy a esperar a nadie. ¿El o no?
1: Y, uh, ahí me da miedo salir fuera,
2: ¿eh? Hombre, yo creo que tampoco... O sea, habrá que, uh, habrá que mantenerse un poquillo aquí. No, ahora. un poco de los cordura. oyentes. ¿Te, te, te quieren salir? Yo la sí, verdad, sí, es que, sí. Hey, yo, una... la, cara, la cara de
8: Mario es de... Viendo lo que ha visto en la escalera y sabiendo lo que ha visto Maitane, que está desde arriba viendo, yo <ríe> me voy. ¿no? Yo
0: recuerdo que nos debemos a nuestros oyentes.
8: Pues, pues mira, los oyentes tienen en estos momentos más problemas que, que oír el programa, creo yo Yo sinceramente yo me voy a ir, o sea, vosotros no habéis visto lo que he visto yo en la escalera Y sé lo, sé lo que me voy a tener que enfrentar, o sea, que me voy a coger el fusil y me voy cagando leches a la calle Bueno, mira Prefiero salir a la calle y pelear que quedarme aquí
0: esperando a que entre Bueno, bueno, pues si te vas a poner así por una plaga de ratas, por más grandes que sean lo que voy a hacer es eh, que dejes ahí ese, ese fusil que llevas y te vamos a dejar este recuerdo de las playas de Normandía que te va a ser bastante más útil.
8: ¡Oh! ¡Una MG! Yo creo que tendréis que venir conmigo con esto yo creo que podemos llegar a casa todos. No, no, yo al resto recuerdo que nos debemos a nuestros oyentes.
2: Bueno, Mario, pues eh, suerte. Oye, si están las cosas muy mal,
1: es todo eh, un valiente. Llama, ¿eh? Pues
8: ¿Seguro que no queréis venir?
1: No. No, no que queréis seguir <ríe> aquí. Si encontrás comida, bueno. podrías volver, ¿eh?
8: Bueno, pues quedaros ahí, sensatos.
2: Un héroe se acaba de ir. Y este hombre
0: a mí me ha a asustar, eh. Mira, 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 mira el fuego, el fuego. ¿cómo dispara? Tanta guerra, tanta guerra yo, le veo un poco desfiado, eh. Y se habrá tomado antes. Bueno, pues sin el impulsivo Mario tendremos que seguir con esta azule. ¿eh? Esto un programa especial se está convirtiendo en, no sé, una desdicha una suerte de, de, de patria y sobre todo ruido, porque no sé si vosotros los oís, pero yo desde luego desde los cascos no entran en unos ruidos tremendo. Claro, yo, yo no sé no, será la radio. Sí,
1: sí. y afuera? ¿Por qué se ríe carcajadas,
0: Mario? Bueno, no sé, no sé. Como decía, que estamos en este programa especial y estamos hablando un poquito de los entresijos del programa, ¿no? Y una de las cosas interesantes para contar a nuestros oyentes es que sepan pues el origen, precisamente, de dónde son. ¿Sí? Y podemos deciros que... El segundo país desde donde más se nos escucha, el primero es evidente, pues eh, viene siendo Holanda, que no sé qué os parece. <risa> Holanda. Hay Oye, me... pero ¿hemos entrado en el EGM o cómo es esto? ¿Qué heavy? No, bueno, eso estos son los datos para que os hagáis una idea de aquellos que se conectan con nuestro blog. Es decir, aquellos ah, que... ah, digo, eh, sí, ahora nos van a tener en cuenta porque sí. <risa> no, no, ahí estaríamos por encima de, de la COPE, por lo menos espero, pero... Uy, sí, yo también espero. ¿Y de, de qué más sitios? Pues mira, tenemos eh, mucha gente que nos escucha también desde Francia. ¿Onda? Sí, cosa curiosa Y también en el ranking Entre los primeros están los Estados Unidos Yo que pensaba que solamente nos oían los amigos bueno, La verdad es que no está mal Ya veis que alguno más eh, Tenemos también gente desde Chile Desde México, tenemos también argentinos eh, Lean, tienes menos En mi casa Ah, mira, mira, mira. Bueno, bueno, qué menos. Yo, yo me esperaba que fueran los primeros del ranking casi. ¿eh? Yo quería más oyentes de Argentina que de Euskal Herria, pero no, no ha habido, pues no visto, sido posible.
7: Tengo muchos amigos que mienten.
0: Sí, sí. <risa> bueno, cuando vayas por allí ya sabes lo que tienes que hacer. Dejarles el no, el dial, te iba a decir, pero el dial como que desde allí igual no se nos escucha, por más que Bilbao sea el centro del mundo. Ah, que lleve el dirigible donde tenemos el, sí, el sí. logotipo y demás. Eh, Eso, es una buena promoción. El merchandise, el merchandise tiene que funcionar. Bueno, pues hablando de merchandising, a ver si llevas a Argentina unas camisetas o un algo... Sí, sí, eh, disculpa,
7: pero la verdad es que eh, Mario acaba de salir y bastante bien armado y parte de nuestro equipo está ahí afuera, eh, en la guardiza, y bueno, está como puede. La eh, situación es terrible. Sí, y está desarmada esta chica, así que me parece que lo que corresponde, como buen caballero rioplatense... Eh, me parece que Voy a salir yo también del estudio
2: eh, Javi, por favor, alcánzame el látigo Toma, to toma, toma Oye, pues eh, adelante Yo no eh, pensaba eh, que estaban las vos, cosas mal Sí que veía voy a sufrir a, a Batir, pero sí, sí. la verdad es que Maitane casi me había olvidado que Sí, estaba... bueno, no,
7: pobre Maitane eh, o
3: sea,
7: pero La sí, hemos sí. dejado sola ahí fuera Así que yo, si me permiten Me retiro Que sigan bien bueno, a
3: ver, a
2: ver, bueno, bueno, hay que, ver, ahí hay va. que... Va. el sombrero Lea, lea vienes, sombrero, sombrero.
1: Oye, ¿no oís una musiquilla como de Indiana Jones? Pues pues algo, algo algo,
0: escucho por ahí. De verdad que hoy están los programas de edición, está, están las mesas, está todo fatal, ¿eh? Todo... Interferencias.
2: Yo yo cada vez te estamos quedando, lo menos, aquí dentro... Sí, sí
0: eh, Hemos empezado siendo cinco y esto, estamos tres. Esto, yo, yo coste que la tertulia de hoy la pago por minuto de asistencia, ¿eh? Así que más de uno os voy a recortar el sueldo. Yo, bueno, bueno, en ese caso... Eh, no quedamos, pasa nada. Quedamos, ¿no? Quedamos, sí, sí, eh, oh. Que le echa un a ojo a un... Bah, Sí, sí.
1: Bueno, ¿y de qué más cosas hablamos hoy?
0: <risa> bueno, pues la verdad que me estoy perdiendo Ya un poco en el guión Porque desde luego están pasando cosas tan raras que, que uno se pierde, no hay manera de seguir adelante pues eh, mira, yo
2: la verdad es que me quedaba antes con ganas de decir cuando hablamos de las tertulias que a mí me gustaría tocar eh, temas locales eh, ¿sabes? Un poco así. sobre todo he estado pensando que, que este año ya se nos va, pero pero ya el siguiente ya todo pasado se, se ha cumplido el aniversario de, de lo de Guarramurdi, el, el juicio sobre ah, sí, sí. los acusados eh, de bruja de brujería y demás ah, sí, sí Yo como buen inquisidor puedo dar buena cuenta Sí, sí de seguro que tienes buenos documentos extraídos de nuestra biblioteca y la verdad es que es un temazo, yo creo que, que puede dar para, para mucho y le tengo, le tengo ganas, la verdad, que, que se no puede faltar. No sé si tiene si ahí algo...
1: Yo últimamente me estoy aficionando mucho a las monarquías del siglo XVI. ¿no? Pues me parece un periodo histórico, la verdad, es que muy, muy interesante, donde ya se quitaban ya esas telarañas de la Edad Media. Y, sinceramente, pues la historia de los Austrias o de los Tudor o de la Casa de Valois o simplemente esas guerras intestinas que había en Italia... Es que fue un momento, la verdad, es que muy, muy interesante y con un montón de personajes en un periodo, en un siglo. Hay tantos personajes en esa Italia que, sinceramente, yo creo que son unos temas también muy interesantes. Sí, para tocar. de
2: guerras y dirigentes, Maquiavelo es otro al que lo tenemos enfilado. Sí, sí, sí es que ya tenemos ten, ya... Tendréis noticias de él porque también, Ojo, también... y Sabonarola
1: tiene tema también. Sí, bueno, y la verdad
2: es que Italia es una mina, pero la verdad es que es ponerse a rascar en cualquier país de, del mundo y...
1: También me gustaría tocar personajes eh, como... Catalina de Medici, o Catalina la de Rusia, Pedro el Grande, o esos sea, personajes, y supongo que famosos llamativos, aparte de los desconocidos, también hay que tocar importantes, que yo creo que es un tema... Oye, ¿pero qué es eso? ¿Qué es? Parece en parece la puerta. ¿A quién está llamando? Pero muy fuerte. ¿Qué,
0: qué es Oye, es verdad que no son maneras, por favor, acercaros por, 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 a por, por, la puerta. a ver, si estoy
1: aquí cerca. Acerca, acércate a ver. Bueno, sí,
0: bueno, de sí, verdad, sí. Vaya, vaya maneras que, que tenemos qué, de llamar a la puerta. Que,
1: Javi está asustándose.
0: Madre, madre mía. ¿Qué, ¿Qué es lo que no pasa?
1: Sé, acércate, acércate, acércate que no te digo que...
0: De ya, de ya estáis con la historia. De de la mí, de son tres manos, están,
1: son... están usando a Íñigo de ariete.
2: ¿Son de verdad? ¿A Íñigo de ariete? Sí, lo tienen cogido entre todos
0: se están aporreando la puerta. Eh, la verdad, de verdad. Bueno, queridos amigos, pues eh, me temo que, que, visto lo visto, tenemos que parar. Os voy a dejar con música y, eso sí, os puedo decir que no salgáis de casa porque parece que sí que está pasando algo raro en vivo.
1: Van a tirar una puerta abajo. Mías! son, son muchos! A ver... Atacamos la puerta! ¡Entre todos, venga! ¡Venga, ponle clavos, Javi!
4: Miquel, ¿eres tú el que llama? ¿Por qué no contestas? ¿Os estáis riendo de mí? ¡Solo oigo risas! Por poco me como un dinosaurio, y ahora estoy en un barco donde hace mucho frío. No entiendo nada, parece que estoy a principios del siglo XX. La gente viene y va, y me mira como un bicho raro. Un momento, no puede ser. Acaban de tocar las campanas de emergencia. No podéis verlo, pero hay un enormiceber justo delante del barco. ¡Ay, Dios, no puede ser! Esperad que mire el nombre del barco un segundo. ¡Dios! ¿Pero por qué a mí? ¿Qué os hecho yo? ¡Es el Titanic! Pero quién coño ha sido el listo que me envía a mí al Titán justo antes de su hundimiento. Hola. EO. ¿Mikel?
3: No, no, no.
8: No me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo, por la
1: sierra yo me voy. Las estrellas y la luna, ya me dicen dónde voy.
3: Ay, 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 amor. ay, ay, ay,
1: ay, 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 Mariachi me acompaña cuando
0: Pues volvemos tras estos minutos musicales Que una vez más no se corresponden con lo que teníamos programado Así que, vaya, tenemos otra llamada imprevista de batir.
4: Miquel, si podéis oírme, sacarme de aquí Estoy ya más que desquiciada y para colmo estoy calada hasta arriba en estos instantes estoy en lo que parece ser una ciudad rumana y vale, perfecto el Vesubio estoy en Pompeya y acaba de explotar el volcán ¿qué es lo siguiente que me vais a hacer? ¿lanzarme desde el aire a una olla de una tribu de caníbales?
0: Vaya por Dios, más percances, esperemos que esté bien nuestra reportera, que ya ha salido de unas cuantas hoy, pero vamos, están pasando muchas irregularidades en este programa. En fin, nos hemos preparado unas tilas, eh, visto lo visto y pasado lo que ha pasado, y nos hemos puesto en contacto con los expertos de ciencia de esta emisora, de Tastas y ya sabéis, los del programa, y sin embargo, se mueve. ¿Para qué? Pues para que nos expliquen qué es lo que está pasando, y según ellos, pues todo es fruto de una alucinación colectiva, así que en fin... Os ponemos el mensaje tranquilizador que nos han dejado.
9: Tras este estado de pánico provocado por las declaraciones en la biblioteca perdida, nos hemos mantenido consultando diferentes fuentes bibliográficas, como algún paper, y hemos llegado a proponer algunas hipótesis sobre lo que ha acontecido. Eh, por ejemplo, tenemos aquí con nosotros a, a Eneco, nuestro experto en sustancias que afectan a las capacidades cognitivas, que nos va a explicar pues, qué piensa él que ha ocurrido.
10: Bueno, pues he llegado a la conclusión de que. Cabe la posibilidad de que se trate de una intoxicación alimentaria. Se han descrito en la Universidad de Wisconsin, en colaboración con el Instituto Tecnológico de Massachusetts, casos eh, en los que se produce una intoxicación por una concentración elevada de algunos tipos de alcaloide cuando la comida está en mal estado o eh, ha estado en contacto con algunos microorganismos como aspergillus propios. Se conoce y, y repito, se han descrito casos en los que la ingesta de, de algunos algunos alimentos como el maíz, eh, que, que están contaminados, pueden, pueden afectar a, al sistema nervioso central eh, del mismo modo que lo hace, por ejemplo, el LSD, que interfiere en la cascada que se produce de neurotransmisores cuando recibimos un estímulo visual. Eh, en este caso, mi hipótesis me lleva a pensar que pues bueno, el equipo de la biblioteca perdida eh, se ha pasado haciendo cenas y, y bueno, es posible que sus capacidades cognitivas estén afectadas por este, por este fenómeno. Eh, se han descrito algunos casos curiosos de eh, ver o creer que se ven eh, seres vivos en, en lo que podemos llamar objetos inanimados. Esta es, esta es mi hipótesis.
9: Sí, yo creo que además hemos podido escuchar pues, todo lo que nos han ido contando y en el tono de su voz, incluso en esa exaltación ¿no? de lo que ha podido ocurrir, esta catástrofe de tal magnitud... Yo creo que esa hipótesis es, vamos, que puede podría ser una teoría aceptada, pero bueno, también tenemos aquí, por ejemplo, a nuestro otro compañero Álvaro, que tiene estudios sobre criptozoología y está bastante enterado de este tema y puede aportar luz sobre otro tipo de, de consecuencias o de orígenes de este acontecimiento.
11: En, en realidad, orígenes no se ha descrito nada hasta, hasta la fecha, ni siquiera el conocido criptozoólogo Michael J. Yeti, que no ha descubierto nada, ni él, ni nadie que haya revisado la, la bibliografía de Darwin o de Lamarck, incluso de Linneo, que es más antigua todavía, quizás si aceptamos la teoría del neodarwinismo, que, que se, en el que se dan una serie de mutaciones, eh, puede ocurrir que cierto ser aparezca, pero es improbable que de una serie de mutaciones surja ya parte de enogénesis, que se divida el ser eh, con monóxido de, de hidrógeno, y, y que surjan ahí seres y seres sin, sin reproducción sexual. Quizás hay estudios más recientes en el que ratones gigantes con eh, transgénicos, con la hormona del crecimiento humano, eh, que expresen una alta musculatura y su tamaño sea muy elevado, pero eso no da lugar a la partenogénesis que hemos dicho antes, a que se creen eh, nuevos seres sin una reproducción sexual.
9: Sí, lo que no sé si estás tú enterado, por toda esta bibliografía que vamos revisando, cada uno la nuestra, si hay algún resto arqueológico, algún sedimento, algo que demuestre la existencia de seres parecidos.
11: No se ha encontrado nada, nada Todavía en no absoluto. Es... Hay unas pisadas por ahí en Tanganica. Pero no se ha encontrado nada más al respecto, están intentando datar, ver un no sé, el tamaño del pie, algún índice de masa también, y tengo momento claro. nada.
9: Así que yo creo que estas son nuestras opiniones y vamos a seguir eh, investigando sobre lo que va sucediendo.
0: Bueno, pues eh, ya hemos escuchado la explicación, así que vamos a tratar de seguir el programa con mucha calma... Vaya, ahí está entrando otra llamada
4: Hola por decimoctava vez, cabrones. Estoy ya aburrida de estos viejecitos. Me encuentro ahora mismo en una estepa donde hace un frío horroroso. ¿Qué va a ser lo que viene ahora, eh? ¿Huracanes, volcanes, velociraptos o ya toca el día del juicio final? Un momento. Parece que veo gente venir para aquí. Las colinas no me dejan ver. No puede ser. Decirme que no puede ser. Todo el maldito ejército de Gengis Khan viene en mi dirección. Yo ya no sé si rendirme o correr. ¿Me oís?
0: Y aquí estamos en los misterios, pero lo que vamos a hacer es cambiar el tema que os anticipaba en el sumario. Y es que, en parte, no tenemos a Leandro con nosotros, así que, bueno, vamos a aplazar los misterios sobre los pueblos del mar. Y como tenemos a Javi, que ha sobrevivido un poco al... Sí, yo lo que he hecho es no salir. Sí,
1: sí, está ahí la puerta llena de maderas, con clavos...
0: Bueno, eh, yo sigo creyendo que sois unos exagerados. Pero bueno, eh, ya sí. que ya que Lean no ha vuelto, no sabemos eh, por ahora nada de él. Y ya que igual el tema de hoy nos compete más hablar de, de bichos raros Pues eh, os propongo que me habléis un poquito de otros misterios de la historia Que puede ser la criptozoología, por ¿Sabes ejemplo ¿Sabes algo de bichos?
2: O a mí todo esto que está pasando me recuerda un poco a los galchagorris O bueno, como llaman en otros lados, a mamurra Creo que tendréis que decir en castellano lo que es porque... Sí, bueno, son, son una suerte de, de genios eh, que Bueno, así es como los llaman, sobre todo en Zarao ¿no? Pero en Guernica se los conoce como pracagorris o... Por ejemplo, más más literal de, de lo que estamos hablando es como los llaman en media que, que son los Gaisquiña. O más literal todavía en castellano son los Enemiguillos, que es, bueno, como se llaman... O se les conocía en un pueblo de Álava, en Áñez, que, que por cierto, es un pueblo ya desaparecido. Quizás por, precisamente, la influencia de estos niños. estos genios. Sí, sí.
1: aquí. Sí. Pues eh, es
2: que to, todo le pega, ¿eh? Bueno, lo, lo que pasa es que, bueno, Gachagorris en general... Tiene una actitud más positiva hacia el humano. Casi sería un genio que te ayuda, ¿no? Lo, sí, en este caso no parece que nos estén ayudando muchos, la verdad que, que sea. No. Pero estos seres sí que tenían un, Una intención de, de ayudar a, a conseguir pues muchas
1: o sea, te echan un cable, vamos
2: Sí, vamos. sí, pero además cumpliendo todo lo que tú les mandas Pero precisamente esto se acaba convirtiendo en algo malo para ti Porque permanentemente están pidiendo Cosas para hacer, tienen que estar activos ¿Y si, no les das? si no los tienes alrededor Tuyo, muchas veces dicen que bailando Alrededor de tu cabeza, incluso en algunos Sitios habla de que son seres diminutos Y en algunas otras leyendas O, o con unas cuentos Son casi insectos, una geni un genio de de forma un poco variable, ¿no? Eh, se dice, se dice que la única manera de ponerles o un límite o es capturarlos bueno en una especie de alfiletero que es donde se dicen que, que donde sí, la los, los guardarías y ahí volverían siempre no siempre los podrías encerrar que es precisamente ah, en el, casita. su casita donde los habrían capturado de, de, del, su, del mundo mágico ¿no? su lámpara particular bonito, lámpara. así es, que yo no sé si habéis visto un alfiletero por aquí por el estudio pero si lo veis ponerle la tapa por favor
0: pues sí la verdad
1: que sí yo creo que deberíamos igual de explicar a la gente lo que es la criptozoología Aparte de criptozoología, yo creo que podemos tocar unos cuantos, como viene a contar a Javi, algunos animales o monstruos, como se les ha llegado a llamar. Bueno, bueno, para tener un poco de antecedentes, la criptozoología es una ciencia que lo que hace es estudiar animales que no se sabe si existen o no. Que vienen muchas veces de ese mundo mítico que decimos, ¿no? o... Sin embargo, lo que ocurre es que la criptozoología, más una vez, es que se han descubierto animales que supuestamente estaban extintos. Por ejemplo, pues están las leyendas del monstruo lagonés, está el bigfoot o como lo llaman aquí, el basajao en americano... Bueno, el caso
2: es que serían ese, ese tipo de seres que no está certificado que existan, del que hablan las leyendas, las contaquisunas Hay avistamientos, nunca son comprobables. Como decía el, el profesor de la UPV, Eduardo Angulo, que, que hizo un buen libro sobre,
0: sobre la criptozoología, precisamente. Recomendable. Algún día traeremos al profesor Angulo. En fin, tuve la oportunidad de entrevistarlo hace un par de años. A ver si le retomamos. para o sea, Sería no muy,
2: muy interesantes Luego, pues mira, retomo unas palabras suyas que aparecen en ese libro y dice que... Bueno, bueno, los, los seres criptozoológicos eh, serían esas criaturas que nunca se ven, solo se vislumbran, no se oyen, susurran o aullan y solo dejan rastros o huellas. O sea, hablamos un poco de no es comprobable hasta que llega el día que precisamente claro. es comprobable y se demuestra que ese ser existe. Pero ahí, ahí damos el siguiente paso que es pasar de la criptozoología muchas veces a la
1: zoología, la la zoología,
2: la zoología y la ciencia, ¿no? que al final es quien es la encargada. de la Por veracidad. ejemplo,
1: unos ejemplos. O sea, bueno, sabemos que hay múltiples expediciones buscando al Bifut. Eso está claro, el Bifut, el sí, Yeti, sí. Son, el
2: Gigantopithecus... Son, son los más cercanos, ¿no? Quizás los más modernos sí. seres criptozoológicos que están
1: Porque dicen a, eh, que la, buscando. Aparte la, la, de las leyendas, mucha gente dice que los ha visto. El Gigantopithecus era una especie de ser humano de 3 metros que vivía en China. Curiosamente también hay unas expediciones que están buscando un animal que supuestamente estaba extinguido. El tigre de dientes de sable, el esmilodón. Hay gente que dice que han llegado a ver unos, con, unos seres iguales con los colmillos. Y hay expediciones, de momento no se han encontrado. ¿Quién sabe? También se han hecho investigaciones para ver si encuentran incluso unos pájaros de dimensiones gigantescas uh -huh. que debió de haber.
2: Claro, aquí tenemos que tener en cuenta que en esto de la criptozoología hay desde meras engañifas comprobadas a cosas que tienen bueno, una, un origen o una base más o menos fundamentada, como puede ser, por ejemplo, el hallazgo de ciertos huesos ¿no? que han dado pie a... De huesos fósiles bueno, Como los dinosaurios fósiles, Eso es, que han dado pie a ciertos otros seres A los que la literatura ha convertido en seres impresionantes Como puede ser el hecho de, de encontrarte un, un fósil de dinosaurio De un, ya que sé, una especie de tiranosaurio rex o algo por el estilo sí. Y que luego eso se convierta en la imaginación De, o de quien
1: primero lo haya visto en un, una suerte de dragón ¿no? Sí, a mí no me extrañaría, por ejemplo, que en China Se encontraran, yo qué sé, una parte de un dinosaurio Y es que pensaran, esto es un dragón esto es un dragón que existía antes claro. y luego ya se inventa una leyenda de que hubo un héroe que mató al dragón o cualquier cosa. Eso es.
2: Y luego el siguiente paso a eso sería querer dotar de realidad a, a ese ser mitológico que también se ha dado y, y se hagan verdaderas manipulaciones, ¿no? Podemos comentar alguna. Yo, señor? por
1: ejemplo, sé una muy curiosa y es Cuento cuando un... se encontraron, el, en el caso de los dinosaurios, cuando se encontraron con el Iguanodón, al principio no lo conocían, era un animal que ahora sabemos, bueno, que andaba con las patas traseras, también podían andar a cuatro patas, perfectamente. Las de delante eran más pequeñitas. Y resulta que encontraron una especie de, de cuerno. Y claro, cuando lo montaron, pues tenía pinta de ser una especie de iguana. Claro, de ahí viene el iguanodón, ¿no? Como un reptiliano ahí. Y tiene un cuerno encima de la cabeza, lo que es entre la nariz y los ojos, tiene un cuerno. Luego, más adelante, la ciencia descubrió que eso realmente era el pulgar tenía una especie de de uña de pulgar pues para las hojas o para lo que fuera incluso para defenderse o sea, fíjate cómo luego, gracias a la ciencia, esto parece que poco a poco se está corrigiendo.
2: Sí, pero bueno, por ejemplo, en la época del esplendor de los circos y eh, espectáculos circenses, Uy. han dado ojo, muchos casos que han querido reconstruir estos seres, ¿no? Pero con, con, con completas falsedades, como, por ejemplo, eh, hacia 1822, pues uno de estos eh, empresarios circenses estuvo exponiendo durante bastante tiempo... O sea, del hombre de Pildam,
0: ¿no? No, 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 no todavía, no, 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 no todavía. A eh, de
2: hablar, voy a hablar de, de una sirena, que este hombre estuvo poniendo por Muy sus famosos espectáculos y bueno, luego se comprobó cuando dejó que caíse en manos de científicos que lo que había hecho este señor era a ver, coger la, el busto, la parte superior de una hembra, de una mona o de un orangután a la que luego había enlazado la parte inferior de un salmón pues bastante grande y con eso iba enseñando pues una sirena de metro y pico que seguro que le dio pingües beneficios pero que desde luego daña la imagen ¿no? de, de esta gente que trata de buscar
1: o ver, ver, verificar que existen ciertos seres en cuanto al hombre de pilldown, eso ya es otro temilla, porque realmente lo que hicieron en Inglaterra, claro, ellos no tenían a un ser prehistórico, un antecesor, por así decirlo, ¿sabes? Un al ser primigenio, un, un eslabón y además, ¿no? es, Sí, era
0: es, el eslabón perdido, por es, supuesto eslabón perdido.
1: Creo que si no me equivoco pusieron la cabeza de un mono o un gorila con la mandíbula de un ser humano, en fin. Sí, algo y, así. Y muchos lo defendieron
2: durante años, ¿eh? o sea... 45 años, estuvo creyéndose que ese ser era, era fidedigno, que fue defendiéndose que, que había sido que era ese paso, ¿no? Ese paso perdido entre lo, digamos el simio, ¿no? Y el y el hombre, un poco sí. ese paso intermedio. Y, y bueno, no, no es el único chasco que se ha llevado la ciencia y que, que son realmente fraudes científicos. ¿no? Porque ahí estaba defendiendo lo, las propias sí, instituciones sí, sí. científicas De más o menos velocidad Pero está también el... Eh, bueno, no, no recuerdo su nombre Pero es el eslabón que, que es el, eh, el eslabón... En... Entre los seres inorgánicos y los seres orgánicos, ¿no? Como el, el, el emanador de vida, ¿no? El primer sí. ser que habría dado ese paso sería el paso intermedio.
1: También es muy interesante los monstruos aterradores, que es algo que no hemos comentado. ¿Os acordáis del tsunami que asoló hace ya pues ya hace casi 10 años? ¿Os acordáis? El del Índico. Uh -huh. Y resultó que cuando, claro, cuando llegó el mar y se llevó a todos por delante, al retroceder las aguas, había muchos peces. Pero es que muchos peces eran prehistóricos. Se piensa que debajo del mar Muy abajo, pues claro, no hemos llegado hasta abajo De hecho, desconocemos casi todo sobre el mar De hecho, es lo que dicen, que conocemos mejor el espacio Curiosamente, que el mar, uh -huh. el fondo del mar El caso es que se cree que ahí abajo muchas especies animales no han evolucionado se han mantenido o han evolucionado muy poquito Mira,
2: eso nos da pie a hablar de uno de los éxitos o una de las eh, consecuciones de la criptozoología ¿no? y de, de ese estudio que es el pez el que el la canto que es una especie de, de pez que se creía extinto desde hace millones de años, eh, se dio por extinto se, solo se conocían sus fósiles uno de los primeros peces, prim, un pez sí, primitivo sí. y sin embargo del que leyendas de, de parte de África hablaban eh, sí. avistamientos eh, se habían hecho, pero la ciencia no contemplaba que, vamos, hablaba que eso eran habladurías, eh, supersterías de los pescadores, hasta que en 1938 eh, se demostró científicamente y empezaron a aparecer pues, los primeros especímenes que ahora podéis contemplar en los museos y que aún hoy los pescadores de, de esa zona de África siguen pescando y, y se certificó que evidentemente algo criptozoológico hasta entonces se convirtió en una nueva especie animal o bueno una especie animal recuperada como el okapi que el okapi es otro claro, ¿no? sí es otro de los grandes leyendas de, y... de la mitos y ahí de, estaban se pasó entre una especie de jirafa diminuta no
1: que es, es un bicho raro pero sí, es raro. muy simpático sí sí eso es otro y a mí lo que me gusta mucho es, antes cuando he comentado lo de lo que hay debajo del mar son los monstruos gigantescos marinos claro, eh, esas leyendas del Kraken, aquel pulpo gigante que se llevaba barcos y... Sí, sí, bueno. del que hablan el origen es... 20.000 lenguas de 20.000 submarinos, por sí, ejemplo, Sí, pero, pero
2: antes eh, su origen está sobre todo en sagas escandinavas. Sí, hay, y... En Grecia también inventan sí, algunos hay... monstruos marinos. Sí,
1: claro. Sí, sí, está... Yo, sí. Hombre, la mitología, ya ni te cuento.
2: Del mismo modo que, que hablábamos eh, al principio que los seres mitológicos más o menos encuentras a seres muy similares a lo largo de, de todo el mundo, prácticamente, eh, eso nos pasa con los seres marinos. Además, si tenemos en cuenta lo duro que ha sido el mar, que sigue siendo el mar... ...la, desa la gran desaparición de barcos, de personas... Sí. ...sin justificación aparente... ...entonces todo eso da pie a es generar... Un, claro cultivo de ...un mundo magníficamente rico... Y, ...y en el que se puede llegar a crear... ...en, en diferentes zonas de, del país... Eh, es, esos seres, ¿no?, muy similares, que es el, el kraken que hablas tú, que sería propio de la zona, de la zona norte, ¿no?, de ese... Sí, bueno...
0: Sí, de Escandinavia. De la zona y de
2: escandinava y los mares de, del norte, y, y, por ejemplo, seres, pues, a especie de pulpos o especie de criaturas con tentáculos, que es, es lo que les une, ¿no?, en su, su forma. De la que, por ejemplo, nos habla Plinio, Plinio el Viejo en su Historia Naturalis, eh, habla de un pulpo que ataca a barcos y pescadores en, entre las costas de España e Italia. Quiero decir que el, Ando, mismo, el mismo ser, la diferencia por ejemplo entre esos dos cefalópodos o, o seres es que es, uno sería mucho más grande, el, ese kraken del cable y sería enorme sí. y el otro es más pequeño, pero hacen
1: lo mismo, atacan al pescador y son y capaces de llevarse barcos por delante. De hecho, bueno, pulpos grandes se han encontrado, pero sobre todo aquí está el tema, los calamares gigantes. Se han encontrado en las costas calamares de 18 metros, de 20. Bueno, muy grandes, ¿no? Y se creen que pueden ser Cuanto más profundo, mucho más grandes Y aquí Pero cerca, es que... ¿no? Por
2: Asturias o así sí, 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 sí Aquí ha varado alguno En alguna playa,
1: sí Pero el tema Es que se han encontrado Pues cachalotes Que al abrirle el estómago Se han encontrado Con unos tentáculos enormes Pero es que incluso Se han encontrado cachalotes Con heridas de tentáculos, pero es que haciendo cálculos es que algunos, fijaos si ya es exagerado el tema, que dicen que algunos igual podrían medir hasta más de 100 metros una barbaridad, hablamos de un, unos ojos más grandes que palones de fútbol, no, no sabía ni, ni decirte si, Está mesado más, unos picos si son 100 metros es una barbaridad y sobre todo hay una cosa más aterradora que hace poco se ha descubierto, los cachalotes son unos, unos peces muy grandes que se comen otros peces, debió de existir en su momento un cachalote que se comía ballenas imaginaos y no sabemos si debajo de esas profundidades marítimas puede haber aún bichos de, ese, de esa envergadura.
0: Pues tal y como están los tsunamis, no nos extrañaría que alguna vez aparezca algo más raro todavía. Sí. Precisamente comentábamos en las noticias que el último tsunami que ocurrió en octubre, no de tantas dimensiones como el que mentabas, lo que, lo que llevó a la superficie fue un barco de hace un par de siglos. ¿Onda? Sí, sí, algo muy curioso. El caso es que, bueno,
2: eso que hablamos al
0: final, significa
2: algo que comentamos al principio, ¿no? De, de, este, de esta sección, de, de los misterios, que es tienen, tener una base real y eso es lo que busca la criptozoología: dar con el animal que ha inspirado todas esas leyendas, habladurías, eh, ¿no? y sí. final certificar y bueno eso de esos krakens esos seres mitológicos y enormes son muy similares a estos calamares que es, ahora encontramos no
1: es más el homo florescensis bueno el, del, el hombre de la isla de flores eh, cuando hicieron ese hallazgo lo descubrieron en parte por leyendas que decían que había homínidos o seres humanos chiquitines sí sí el y hobbit pues, ¿no? que sí, no se ver, más es, popularmente. sí. sí a mí me gusta que le llamen así desde luego y sí. pues fíjate por leyendas pues se ha descubierto eso
0: no, está claro que algunas ciencias llamadas pseudociencias... Ahí tenemos, mentábamos en las efemérides en el aniversario de Slieman eh, También se creía que era mitología todo lo que aparecía en la Iliada... Y bueno, ahí tenemos cómo encontró Troya y algunas otras ciudades, ¿no? Que se creían míticas.
1: O sí, si no, sí. fijáis en las pinturas rupestres. Uh -huh. Claro, antes veíamos las fi figuras rupestres, tal... Pues las pinturas esas que hay en las cuevas... Mamuch. Luego se descubrieron que había mamuch. Pero uh -huh. es que hay muchos animales, sobre todo en la India se ha descubierto cuevas... Donde hay animales que no existen ahora... Y es que algunos se parecen a unicornios, otros se parecen a... En América, por ejemplo, unas huellas de... Debe ser una... un antepasado del caballo. Porque en América existieron los elefantes, los mamuts, los caballos... Lo que pasa es que los grandes animales desaparecieron, probablemente por la cacería.
2: Uh -huh. Por ejemplo, el unicornio también es algo significativo. El unicornio surge a raíz, sobre todo, de los cuernos de narval es el, un poco el precursor, ¿no? Porque todo el mundo habla de ese cuerno que además se le atribuyen propiedades ma magníficas, claro. Entonces, si eh, tenemos en cuenta que el narval es un ser que de por sí aún ahora cuesta mucho encontrarlo, ¿no? Es un, Se mantiene mucho tiempo sumergido, está en lugares, eh, bueno, relativamente apartados o no, no habitados por humanos. Eh, claro, de por sí es un objeto único el, el cuerno de narval, y que no deja de ser su, sí. su colmillo, ¿no? Y, y con él, pues, se dio pie a construir un caballo con esa cornamenta, con capacidad de volar, bueno, y, y y la prueba física durante mucho tiempo de la existencia de, de los unicornios pues fue el cuerno
0: de ese otro ser. Una cosa ¿Sí? que voy a decir: Leandro prepara unos bebedizos eh, con cuerno de narval maravillosos.
1: Sí, sí, los sí a probar. es el único que lo ha probado. También me estoy acordando de. Creo que el dragón de Komodo, creo que también era un animal que se, había leyendas y al final se descubrió. Mm. Tened en cuenta que año tras año se están descubriendo muchas especies animales, sobre todo insectos. Normalmente animales, bueno, se encuentran un cierto número, grandes se encuentran poco, pero es que se siguen encontrando. Hay regiones en este planeta que puede tener, pero es que una barbaridad de kilómetros cuadrados donde prácticamente no vive nadie. Es oh. que realmente hay zonas aisladas que ahí nos podemos encontrar por muchas sorpresas.
2: Sí, incluso también puede pasar que muchas veces seres que no, no serían propios de ciertos lugares aparecen ahí y como no se han contemplado su existencia o de repente se convierten en seres mitológicos y el, uno de los mejores ejemplos puede ser la, la bestia de Gebodán
1: que llevó Dan es verdad eso bueno es una historia yo creo que de eso tendría que tener casi una tertulia porque, sí ¿sabes?
2: no sí. hoy hoy quizás la, lo bueno es que hemos planteado hemos dado el nombre de unos cuantos seres sí, y, bueno, y la gente la puede conocer por el cine verdad sí sí pero sí. es un... versión bastante fantasiosa pero bueno en el fondo de la historia en está...
1: la peli parece como que es un león hablamos sí, del pacto de, de los, de los locos, lobos,
3: no sí exactamente por situarnos
1: uh -huh. sí eh, es que esa bestia la verdad es que fue, fue un puntazo de repente, en una región de Francia Empezaron a morir personas Porque eran cazados por una bestia Decían que era un lobo Pero un lobo que los que lo habían visto Y habían sobrevivido Daban unas dimensiones y una, sí, unas formas era, una, y, una
2: ferocidad y hablaban de un ser gigantesco Sí, con que, el
1: lomo proteado O con púas o, bueno, Sí, un...
2: y bueno, incluso hay numero, con numerosos grabados contemporáneos Que, bueno, ves el monstruo Es,
1: <risa> es, es, es gigante,
2: es una mezcla de muchos otros Y, y parecía
1: bueno, eh, como la película es, no, Además de eso, es que parecía como que alguien lo dominaba Y decía, Decía, ataca aquí, ataca aquí, ataca allá, escóndete. Uh -huh. O era muy listo, o, o vamos, sabía quién atacar, cuándo hacerlo igual como un lobo cazador pero no le cogieron cuando llevaron las tropas francesas recuerdo que al final supuestamente lo cazaron uh -huh. aunque hay muchas dudas y le llevaron un, tas un tasidermista y los pusieron en París desgraciadamente hubo un incendio y, y los vestigios y desaparecieron y, y desapareció también qué ¿no? casualidad sí, sí. que sí, muy ocurriera muy claro casual todo esto
2: todo esto también es verdad que al final al, alrededor de estos seres pues siempre aparecen cosas que parecen demostrarlo no ah, bueno como pues, puede ser las cientos de grabaciones del Bigfoot o por ejemplo los numerosos Muestras capilares o, o de piel Y pelaje que se conservan en algunos monasterios budistas Sobre, sobre el yeti, no. Claro, luego en cuanto hacen unas pruebas Comprobaciones científicas Se muestra que, que la mayoría de es falso O que esa, esos pelajes, esas muestras de piel Pues son, son de esos cabras vidos, ¿no? están, manipula están manipuladas eh.
1: Iba a comentar que lo de Esto de la bestia de Yevodan es, Yo creo que aparte de ser un buen tema Para hablar en la tertulia Es importante porque hablamos que ocurrió hace Creo que 230 sí, años 18, o sea, sí, Sí, o todo. sea, hace, hace nada. Por eso es un dato claro. Hay más fuentes porque además creo que incluso fueron investigadores por parte del rey de Francia. Bueno, y, y fueron de toda Europa porque se puso precio a la cabeza del bicho. Claro, y aparte de cazarla... Y había, y había que cazarla porque que la cazara se iba a forrar, estaba claro. Sí, y era... como ocurrió hace poco es que ahí está el tema, tenemos mucha información. Pero comprobable, muy poco. Eh, Javi, ¿qué son esos ruidos? Otra, ¿otra vez.
2: Uy, uy. uy. Y por, por, por,
0: por la en cualquier caso, podéis ir a comprobarlo porque el tiempo de esta sección se acaba. Así que podéis ir a haceros otra tila a ver si os calmáis un poquito más. ¿Qué?
8: ¿Qué? ¿Qué se va a hacer?
0: La Biblioteca Perdida Tastas y Rati Librea.
1: Buenas noches, gentiles habitantes de Cádiz Gracias por permitirme pasar unos minutos a vuestro lado Hermosa ciudad la vuestra, todo hay que decirlo Hacía tiempo que no viajaba por estas latitudes Y tengo que reconocer que es todo un privilegio poder pasear por vuestras calles con un clima tan agradable. Supongo que la mayoría sabéis de sobra por qué estoy aquí. Es cierto, esta noche vuelven las aventuras. Tengo tantas historias que contar que no pocas veces me tengo que contener para no pasar horas y horas hablando de tal o cual aventurero. No me miréis así. Os prometo que el relato de esta noche rondará los 15 minutillos. Y después... ...todos para su casa. ¿Eso ya os gusta más, eh? Bien, perfecto. Permitidme, pues, que comience mi historia... ...viajando a la Gran Inglaterra. Esta aventura hará que vuestra imaginación... ...surque las aguas de los océanos... ...para conocer las Américas y las costas africanas. Historias de piratas... ...historias de abordajes y cañonazos... ...valientes y bribones... ...una vida más allá de las leyes de los monarcas... ...izad la bandera, mis valientes... Es hora de la rapiña. Esta es la historia de Bartholomew Roberts, la leyenda de Black Bart. Nuestro protagonista nació en Pembrokeshire, Gales, en 1682... De familia aristócrata, el pequeño John dejó claro desde muy jovencito que lo suyo no era tierra firme. Como tantos y tantos valientes, John sentía la llamada del mar. En tierra firme no se encontraba gusto. Añoraba la total libertad que ofrecía el vasto océano. Tenía que huir. Aquella vida no era para él. Lo suyo era otra cosa bien distinta. Su destino era surcar los siete mares. Nadie fue capaz de impedir que John se lanzara a la aventura y con 13 años este se inició en la mar como grumete de un barco mercante. A nadie se le pasó por alto la inteligencia y la determinación de John y por ello en pocos años ya ostentaba el cargo de tercer oficial en el barco negrero Prince of London. Era obvio que la carrera de nuestro protagonista lo convertiría en un futuro en alguien respetable. No tardaría mucho en convertirse en capitán... ...y con el tiempo hasta podría comprar su propio barco mercante. ¡Ay, qué equivocado estaba John! La vida puede dar muchas vueltas... ...y su historia iba a dar una vuelta de 180 grados. Cuando el princes se acercó al puerto africano de Anamaboa, en Ghana... Su barco fue asaltado por dos naves piratas al mando de Howell Davis. La nave fue tomada por la fuerza y pasó a engrosar como parte del convoy de naves del pirata Howell. Este último se acercó a la tripulación del Princess. No tenían ninguna escapatoria. Les dio dos opciones. O unirse a su tripulación como piratas o lanzarse al mar para ser devorados por los tiburones. John y los demás no tuvieron otra opción Le desagradaba la idea de formar parte de una tripulación de bandidos Pero para su sorpresa, aquello iba a cambiar A medida que los abordajes iban en aumento John comprobó como aquella vida no era tan penosa como se había imaginado Como oficial en el barco mercante John ganaba una media de 3 libras al mes Mientras que como pirata, aquella suma se podía ver multiplicada por mucho más Era una vida arriesgada la muerte podía llegar en cualquier momento, pero la sensación de libertad y la paga desproporcionada convenció a John que la piratería era lo suyo. Casualmente, el Capitán Howell era también galés, y cuando estos dos comenzaron a charlar, enseguida se convirtieron en grandes amigos. Howell se percató de la inteligencia de John, y por ello decidió consultar con él todas las decisiones acerca de las cacerías y la rapiña. John comenzó a tomar parte en tantas decisiones que la tripulación comenzó a tratarlo como si fuera el segundo al mando. Pronto le llegaría el momento de demostrar su valía. Los piratas enfilaron Pro hacia la Isla Príncipe, al frente de las costas de Guinea. Solo les quedaba un barco, la goleta Royal James. Los otros navíos fueron hundidos a lo largo de las aventuras. Por ello, Howell decidió que era el momento de dar un gran golpe. Al acercarse a las costas, este hizo las enseñas de la Marina de Guerra Inglesa. Aquella ciudad era territorio portugués, pero estos eran aliados de Inglaterra. La treta funcionó y el barco se acercó a las costas. Una vez allí, Howell hizo llamar al gobernador para hablar sobre unos asuntos mercantiles. Como os podéis figurar, el plan era secuestrar al gobernador para pedir rescate. Sin embargo, estos recibieron una petición del gobernador para que bajaran a tierra y celebrar un gran banquete. Howell se lo pensó mejor, pero decidió bajar. Tras el banquete, esperarían el momento adecuado para secuestrar al gobernador y hacerse con la ciudad. El plan era perfecto. Howell, junto con varios oficiales, viajó al puerto, dejando la Royal James al mando de John. Al cabo de una hora, sonidos estruendosos de las armas de fuego llamaron la atención de John. Este, desde su barco, comenzó a observar el puerto con su catalejo. El gobernador de la ciudad sabía desde el principio que aquello era una trampa y había preparado una emboscada en las calles de la ciudad. Todos los hombres habían caído y los marineros comenzaron a mirar a John. Este no se lo pensó dos veces y mandó a llevar anclas. Si seguían ahí parados, serían atacados por los cañones enemigos. Había que huir. Más tarde, lejos de sus enemigos, los hombres se reunieron para decidir qué había que hacer. Por mayoría absoluta, John fue elegido el nuevo capitán del navío. Todos admiraban al joven galés. ¿Cuál sería su primera orden como capitán? Para asombro de todos, éste mandó izar las velas. Volverían a la isla Príncipe y vengarían a los suyos. Ocultos en la noche, los hombres desembarcaron cerca de la ciudad y avanzaron en completo silencio. Se dispersaron por las calles y cayeron sobre los soldados dormidos. Casi todos los defensores cayeron aquella noche y los pocos que se salvaron huyeron lo más profundo del bosque. La ciudad fue rapiñada y el botín fue el más grande que habían visto en sus vidas. Los hombres vitoreaban a su nuevo capitán. ...admiraban las acciones de su primer oficial... ...el cual cambió su nombre... ...desde entonces se llamaría... ...Bartolomew Roberts... ...no contento con lo de la isla... ...Bartolomew pensó que los portugueses... ...aún debían de pagar por lo que hicieron... ...al capitán Howell... ...y por ello, la goleta viajó rumbo a las costas de Brasil... Llegaron a la bahía de todos los santos No se lo podían creer 42 barcos Todo un convoy mercante Esperaba a los barcos de guerra portugueses Para viajar protegidos a Lisboa Roberts avanzó con su goleta Y asaltó el primero de los barcos La tripulación se rindió las primeras de cambio Los hombres estaban eufóricos Una gran victoria Para su sorpresa, Roberts les dijo que no tocaran nada de ese barco. Este se acercó al capitán y le preguntó cuál era el barco con más riquezas. Le dijo que se trataba de un galeón. Del galeón. Un barco de 40 cañones con 200 hombres. Roberts le dio las gracias y mandó a los suyos a que volvieran a su buque. ¿Por qué contentarnos con migajas? Allí estaba el galeón. Grandes riquezas nos esperaban tras superar aquella jornada. Solo los valientes serán ricos si combaten a mi lado. La tripulación que en su sano juicio jamás habrían lanzado una locura tan grande levantaron sus espadas y se lanzaron al abordaje. Con Roberts a la cabeza, los hombres asaltaron la embarcación a sangre y fuego. Los marineros estaban alucinando. Un puñado de rufianes les estaban venciendo. Desde luego, no hay nada más eficaz para saltar el valor y el coraje de un ladrón... ...que la simple garantía de un enorme botín. El barco fue tomado y la tripulación se rindió a los nuevos dueños de la nave. Las naves del convoy no entendían nada. ¿A dónde iba el galeón? Este se desviaba hacia mar abierto. Pasó mucho tiempo antes de que se dieran cuenta que el galeón no iba a volver nunca. Es la hora de celebrar una fiesta por la victoria. El botín fue espectacular, 40.000 monedas de oro, un sinfín de joyas y lo más importante, un gran crucifijo de diamantes para el rey de Portugal. Seguro que Roberts pensó que aquel crucifijo estaría mejor en sus manos que en los del monarca. Menuda cara pondría el rey cuando se enterara. Los hombres eran ricos... Podían jubilarse si querían, pero en lugar de ello... ...decidieron seguir viajando en busca de más aventuras... ...y sobre todo, más botines. Robert se lo pasaba a pipa. Era un hombre rico, pero lo de arrasar y capturar barcos... ...era una adicción. Pasaba de las costas americanas a las costas africanas... ...cada dos por tres. A medida que pasaban los meses, su goleta... ...pasó a formar parte de una pequeña flota de barcos. Muchos comenzaron a llamarle por el apodo de Black Bart alias que a Robert le gustaba oír mucho. Su fama fue creciendo tanto que decidió que era hora de tener una bandera pirata en condiciones. Desde entonces, cuando las naves de Black se lanzaron al abordaje, estas llevarían la bandera de su capitán. Un estandarte negro con la silueta del temido pirata sobre dos calaveras. Los barcos que tenían la mala suerte de cruzarse con los navíos de Roberts... ...eran capturados a las primeras de cambio. La mayoría de los barcos se rendían sin luchar. Si se resistían y combatían, estos serían ejecutados... ...y los niños serían vendidos como esclavos. Mejor rendirse que tentar al mismísimo diablo. En 1720, Roberts se aburrió de robar los barcos del Caribe y las Antillas... ...y por ello decidió aventurarse al norte... ...a ver qué podía encontrarse por aquellas latitudes... Para sorpresa de sus enemigos, este viajó hasta Terranova. Se lanzó rumbo a la bahía de Trepasay, donde con solo mostrar su bandera e hizo que todos los barcos huyeran despavoridos. Vaya cobardes, pensó. Parecía que en el mundo ya no quedaban valientes contra los que luchar. Roberts no se lo podía creer. Había 22 barcos anclados. La ciudad fue saqueada. Roberts era más rico que nunca, y cuando volvió al Caribe, este regresó con una flota de naves dispuesta a amargar a todas las potencias europeas. Se adueñó de un nuevo navío de 26 cañones al que convirtió en su nave capitana. La rebautizó con el nombre de la Royal Fortune. ...los portugueses y más tarde los ingleses, los franceses y los españoles... ...comenzaron a sentir en sus carnes la furia del pirata más famoso del momento. Nadie estaba a salvo de sus incursiones. Durante aquellos años parecía que las islas americanas... ...estaban controladas por el pirata y no por las naciones europeas. Llegó el año 1722... Inglaterra estaba hasta las narices del pirata Roberts, y al igual que ocurrió con Barba Negra, el gobierno comendó la misión de capturar y ejecutar al pirata al corsario Wood Rogers. Era un corsario en toda regla. Había trabajado muchas veces para la corona inglesa, y esta misión era toda una oportunidad. La corona lo puso como gobernador de las colonias americanas, pero si quería seguir en el puesto, este debía acabar con el pirata Roberts. Rogers envió dos fragatas con 50 cañones a la búsqueda de Bartholomew Roberts. Las dos fragatas, la Slalom y la Weymouth, encontraron a los piratas en las Bahamas. Eran solo dos naves, pero estaban muy bien artilladas. No convenía combatir en aquel momento, y por ello los piratas huyeron de aquellas latitudes. La persecución no duró mucho. La flota pirata escapó a las costas africanas, ocultándose en las costas de Gabón. Las dos fragatas se dividieron para ampliar su búsqueda, y para asombro de todos, la Slalom divisó por casualidad a la flota enemiga. Cuando Roberts observó el barco, este no se percató que se trataba de la Slalom, y por ello mandó a otro capitán, a James Skyrim. Este, al mando de la Ranger, avanzó hacia la Slalom, la cual hizo creer a su enemigo que quería rehuir del combate. Nada más lejos de la realidad Cuando la Ranger se puso a tiro La Slalow abrió las escotas Y comenzó a cañonear sin descanso Pillados por sorpresa La Ranger no tuvo tiempo a reaccionar, Y esta fue un vida La treta había funcionado La Slalow volvió a ocultar sus cañones Y se volvió a dirigir hacia la capitana de Roberts Roberts y los suyos estaban de celebración habían vuelto a rapiñar cuando desde lo lejos llegaba el aslado. Los piratas pensaron que se trataba de la Ranger y no le dieron mayor importancia. Fue entonces cuando llegó el desastre. Abriendo de nuevo las escotas, la nave inglesa entró como un tifón en medio de la flota pirata, descargando una tormenta de plomo y metralla. Los piratas no tuvieron tiempo para reaccionar. Las naves eran perforadas una y otra vez por el fuego constante de la Lalo. Roberts huyó con su capitana, pero para su sorpresa, su navío encalló en unos bancos arenosos. Tras la destrucción provocada por los cañones ingleses, la slalow avanzó hacia la nave capitana y la abordó. Roberts y los suyos esperaban en cubierta armados hasta los dientes. Las naves chocaron y los ingleses saltaron con sus espadas. Los pistoletazos y los arcabuzazos se oían por lo que era. Roberts estaba encubierta con sus pistolas. Vestido de manera intachable, el capitán pirata se enfrentó abiertamente a sus enemigos hasta que fue herido y más tarde, muerto. En pleno combate, Roberts recibió varios disparos, uno de los cuales le dio en todo el cuello. El cuerpo de Roberts se desplomó cayendo sin remedio al fondo del barco. Los piratas, al ver la suerte de su jefe, se rindieron. El mito había terminado. Bartolomeu Roberts, uno de los piratas más agresivos... ...y más peligrosos de todos los tiempos, había muerto. Como siempre, aquel momento fue el inicio de su leyenda. Muchos comentaron cómo habían visto de nuevo al capitán Roberts. Cuenta la leyenda que sus heridas no fueron mortales... ...y que el sanguinario pirata huyó para luchar otro día... ...leyendas que se transformaron en mitos... ...mitos que a la larga se convirtieron en cuentos... ...que con el tiempo fueron olvidándose... ...por esta razón he venido esta noche a contaros esta historia... ...los océanos fueron campos de batalla donde los hombres como él... ...forjaron para la historia leyendas inmortales... ...estas han sido las aventuras del pirata Roberts el hombre que puso en jaque a todas las naciones europeas.
0: Pues me temo que está llegando el final de este programa especial, el último del año, de este 2010... ...y que está siendo, sin duda alguna, el más ajetreado, desde luego, el más estresante... ...vamos, que yo voy a necesitar vacaciones después de lo que está pasando esta noche. En fin, vamos con las anécdotas, que es eh, lo que nos ocupa ahora. Y hoy os vamos a ofrecer algo poco habitual, que son unas cuantas leyes singulares... Pues vosotros me diréis.
1: Pues tenemos aquí un montón de leyes absurdas. Algunas son antiguas, otras son más modernas. Pero bueno, yo creo que para estar un poco aquí de cachondeillo, que ya que es el último programa. Falta nos hace, así que venga. Sí,
2: decir que en gran parte son, son así de absurdas la mayoría de leyes por, por la jurisprudencia que se, se, se suele establecer, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? A partir de que un juez haya desarrollado un tipo de norma, luego empieza a aplicarse y al final, pues pasan estas cosas. En es fin. Lo que tiene lo que tiene, venga.
3: Yo
1: voy con la primera. En la ciudad británica de York. Aún es legal matar a un escocés, siempre y cuando se efectúe en los muros citadinos, aunque el enemigo deberá portar arco y flechas.
2: Bueno, sí, curioso. curioso. Así que, escoceses, cuidaros de ir a la ciudad sí. de York con un arco y una flecha <risa> en la mano, porque igual algunos zumba. O sea, está vigente, está vigente. Bueno, pues eh, yo os puedo contar que en la península y estado de Florida, de los Estados Unidos, eh, las mujeres solteras no pueden, por ley, arrojarse en paracaídas los domingos. Bueno, me parece muy bien, hay que respetar las misas. Sí,
1: sí es muy lógico,
2: está claro, porque vas a saltar en paracaídas un domingo
1: siendo mujer. Es que no, no, no. Allá voy. En Gran Bretaña, un hombre que quiera orinar en vía pública solo podrá hacerlo teniendo en cuenta unas reglas básicas. Deberá apuntar a la rueda de su vehículo y tener la mano derecha sobre el techo del auto.
0: Bueno, si no dice
2: nada de dibujar el nombre... Hombre, es cuestión de estilo, está claro. A mí me parece una ley cojonuda que deberíamos
0: aplicar nosotros también. Sí, okay. Hay que hacerlo con estilo. Bueno, Eso es. pues iniciativa popular legislativa y recabaremos firmas.
2: Bueno, pues yo sigo en los Estados Unidos y con otra prohibición, porque que sepáis que en Ohio está prohibido tener un pez borracho. No puedes tener al pez nadando en whisky O sea, puede nadar en cualquier otro
0: fluido Pero en whisky no Peces payasos, sí, peces borrachos no
1: Seguimos en Estados Unidos En el estado de Alabama va contra ley Vendarle los ojos a una persona mientras conduce su coche
2: Pues no entiendo por qué Qué decir, Sweet Home Alabama O sea que no puedes hacer el tipo chiste me gusta hacer a mí cuando me monto en un coche Sobre todo en el asiento de atrás dices, ¿Quién soy?
1: Tengo ya cinco coches nuevos O sea que
2: Más bueno, que sepáis que si en las costas británicas apareciese una ballena muerta, en su apropiación del elemento, la cabeza correspondería al rey, ¿eh? o a la, en caso de su defecto, a la, a la familia real. Eh, sin embargo, la cola pertenecería a la reina, y sobre todo porque pudiese
1: pudiese darse el caso de que necesitase los huesos para hacer un magnífico corsé, como era costumbre. En Bahrein un doctor puede examinar los genitales de una mujer, pero tiene terminantemente prohibido mirar a ellos directamente durante el examen. Y solo puede verlo mediante el reflejo por un espejo. Lo que tiene ser médico, yo creo que en ciertos periodos de, de la historia. Santa castidad.
2: Madre mía, yo espero que tengan bu buena salud las mujeres, porque si no puede operar el médico normalmente. Sí. Bueno, que sepáis, eh, que sepáis que, bueno, esto no es una recomendación de, de la Organización <risa> Mundial de la Salud, aunque bien podría serlo. Pero las leyes londinenses prohíben montarse en un taxi si se tiene la peste, sea bubónica o de cualquier otro tipo. Yo creo
1: que esa ley está bastante bien, ¿no?
2: No, es un
0: detalle. Es una
1: detalle para el prójimo. A ver, en Chester, Inglaterra, los galeses no pueden entrar a la ciudad antes de la salida del sol. Y no pueden permanecer en ella una vez se ha puesto el sol.
0: Bueno, pero es que hay mucho vampiro suelto.
1: Será. Igual los vampiros vienen de allí, de Gales.
2: Bueno, pues no nos vamos de Inglaterra, que vemos que tienen una normativa legal pues muy dispara y divertida. Sí. Que sepáis que en el parlamento londinense en, está, prohibido, está prohibido morir. ¿eh? No te puedes morir ahí
1: ejerciendo ningún tipo de labor o incluso protesta, que también hay quien lo intenta. Me estoy imaginando un ministro que le dé un paro cardíaco y luego le pongan multa.
0: Mira que la policía a veces ayuda, ¿eh? pero bueno.
1: Venga, yo vengo la última. Una de Francia. Bueno, desde 1814, si no me equivoco mal, está manto. prohibido en Francia que un cerdo se llame Napoleón.
0: Pues hombre, pues eh, muy mal porque
2: para Santo Tomás todo vale. A mí me han quitado la ilusión. Yo estaba a punto de cogerme un cerdo de compañía hasta las próximas Navidades. Quería llamarlo Napoleón y le había echado el ojo por internet a una granja francesa. estupenda.
0: Bueno, alguno con mala baba seguro que le llama Waterloo. Que...
2: A todo
1: cerdo le llega su Waterloo.
0: Bueno, pues tengo que interrumpir aquí las anécdotas, estas leyes tan curiosas, porque me acabo de dar cuenta que tenemos una cantidad de mensajes en este teléfono que me he dejado descolgado, en fin, eh, lo que decía, llevo un día muy atalondrado, demasiado estrés, así que es hora de preguntarnos dónde demonios estarán y cómo estarán nuestros amigos, cómo estará Leandro, cómo estará Mario y cómo estará Maitane? Oh. y bueno, la verdad que por preferencias... Hombres tengo más aquí. Mujeres, eh, visto que Batirche quizás no vuelva, no, no la volvamos a ver. Voy a ver, voy a llamar a Maitane a ver qué tal está.
6: Miquel, maldita sea. Llevo 20 minutos llamándos. Son cada vez más. Está lloviendo y se están multiplicando por millones. Se están apoderando de la ciudad. Mira, se han cargado la torre Iberdrola. La torre ha colapsado. Y Pupi está ardiendo. Un momento. Están de nuevo en la entrada de la radio. Hay un grupo de gremis en la puerta de la emisora. Y uno de ellos lleva un micro. No me digas que se va a poner a hablar.
3: Esto es una locura, Mikel. Yo cojo
6: la máquina del tiempo y me piro.
5: New York,
2: New York, yes, sir. Madre mía, es verdad. Entonces es verdad. ¿No? Dios mío, Dios mío.
0: No, no es una alucinación.
2: Esto es Esta... una movida, tío. Joder, pero eran millones, ha dicho. Miles.
0: Bueno, amigos, yo sigo sin saber vale. lo que pasa aquí, pero es hora de pero ponerle fin va, a todo Dios. esto. Pues, amigos, tan solo deciros que ha sido un placer teneros al otro lado de las ondas pero, espera, tanto espera, espera, hoy otra, otra, como otra, otra, todos puerta. estos meses. No, no van a aguantar los clavos de antes. Oye, ¿qué es eso? Pero maldita sea, están entrando. Pero no, ¿qué que es eso? Amigo, un arma. Espera,
2: voy a sumarme por la ventanuca
0: Bueno amigos, no sé qué pasa Pero cerrad bien puertas y ventanas Porque esto es una verdadera plaga Sea lo que
3: dejado? sea está, está Ahora te tienen, te tienen ahí, amigo, Oye, hay que irse de aquí pero.
0: ¿Cómo nos vamos a ir? Dover! Oye, hay que hacer como Chumaita Hay que escapar en la máquina del tiempo
1: que... ¿Sí, sí, ¿Y cómo nos vamos a abrir paso? Son muchos. Seguid, metemos la katana de Samurai. Bueno, amigos, aquí nos
0: despedimos. Nos despedimos desde... La tasa El equipo de la biblioteca perdida tiene que huir. Os dejamos con un inagánico crónica. Espero que volvamos a teneros al otro lado de las ondas. Soriona y Gurtura Rion.
1: ¡Son muchos! ¡Corre! ¡A la de tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres!
0: Oye, creo que me olvidado de algo
11: corre, Deu, corre, corre, corre y se salto.
4: ¿Estáis ahí? Estoy rodeado de un montón de gente rara. Hay un señor en una colina hablando a todo el mundo, pero desde aquí no podemos oírle bien. Voy a acercarme a estas personas a ver si me dan una pista de dónde estoy.
5: ¡Silencio, por favor! No te hurgues la nariz. No me hurgaba la nariz, me estaba rascando. Te la estabas hurgando cuando hablaste con esa señora. No es verdad. Pues no te la toques, déjala en paz. Por favor, no oiga una palabra de lo que dice. Haga usted el favor de no meterse en esto. Estoy hablando con mi marido. Pues hable con su marido en otro sitio. No oigo una puta mierda. A mi mujer no le diga palabrotas. Solo he dicho que se calle para poder oír algo, narizotas. Ah, <risa> como marido no le llamen narizotas. Es que de nariz no está mal. Quieren callar, por favor. ¿Qué ha dicho? No sé, estaba distraído hablando con el narizotas. Creo que ha dicho bienaventurados los queseros. ¿Por qué precisamente los queseros? Hombre, no hay que tomarlo literalmente. Se refiere a todos los fabricantes de productos lácteos. Por tu culpa no nos hemos enterado, narizotas. Oye, perdona una preguntita. Boca, te parto la cara. Sigamos escuchando que a lo mejor dice bienaventurados los narizotas. Venga, déjale en par. Tú tampoco estás mal de naso. ¿Sois de la misma ciudad, Napia City? Una palabra Solo más. Solo quería preguntar... Y me a leches, ¿eh? ¡Esa lengua! Y no te hurgas la nariz... No iba a hurgarme la nariz, le iba a dar una hostia. Han oído eso, bienaventurados los gansos. ¿Los gansos? Sí, por lo visto van a heredar la tierra. ¿Alguno tiene un ganso? No le vas a dar una hostia a A ah, ese si sí, me vuelve a llamar narizota. ¡Que te calles,
3: narizota. A ver, a ver, ah, relajémonos un te momento.
5: Te dije que te la estabas buscando. Uh, son los mansos! Bienaventurados los mansos. Menos mal, ¿no? Me alegro que hereden algo porque miro que lo pasan mal. Al fin y al cabo, es la verdad. Tienes una nariz que pa' qué. Pues... La tuya se te va a poner horizontal de los guantazos que te vas a llevar ¿Quién te ha puesto así la tuya, el hermano mayor de Goliath? Muy bien, esta vez te has
3: pasado Por favor, déjela tú ¡Hala, a tomar por saco todos, ¡Dados de hostia <risa> si queréis!
4: Vale, chicos, esto ya no tiene ni puñetera gracia ¿Me devolvéis de nuevo a la biblioteca o qué? ¡Eo! ¡Eo! Que ya sé que ha sido muy gracioso y nos hemos reído todos. ¿Hola? ¿Sois vosotros los que se ríen? ¿Hola? Mikel. Ya veréis cuándo vaya yo para allá. Ya veremos quién se va a reír mejor.